0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Diesmal spreche ich mit Kolo Völmer und in dem Moment, wo ich das sage, fällt mir auf, dass ich, wo ich mich so bemüht habe, auswendig zu lernen, was du machst, ich es wieder vergessen habe und es jetzt doch ablesen muss. Warte mal gerade. Gib mir immer so. Ich, ich habe es hier, hier nämlich stehen. Ja. Ähm, du bist junior Professor für interkulturelle Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Audiokultur mhm. ähm, und Projektleiter des Studienganges, den ich gerade mache, nämlich zum Online-Radio-Master an der Universität Halle-Wittenberg. Welcher Teil der Uni ist eigentlich in Wittenberg, frage ich mich jedes Mal, wenn ich das sage. Ähm, da ist ganz wenig,
0: da ist so ein Hochschulforschungszentrum sitzt da. Es gibt da ein paar Seminarräume und ich glaube, ab und zu, ähm, irgendwelche Studiengänge treffen sich dann tatsächlich einigermaßen regelmäßig, aber das ist so gut wie nichts. Das ist, das liegt daran, dass, ähm, das war der Uni Halle schon vor vielen, vielen Jahren sehr willkommen, weil die Uni Halle wurde mal separat gegründet. Mhm. Die Uni in Wittenberg wurde noch früher gegründet und sind irgendein König...
1: Jahrhundert oder sowas, oder? Ja, ja, das
0: ist jetzt, also die Wittenberger ist über 500 Jahre mhm. alt, die ist 510 Jahre alt oder sowas. Und irgendein König hat die mal per Dekret, aber wenn ich mich nicht täusche, war das schon vor 250 Jahren oder so, zusammengelegt. Mhm. Und wie gesagt, der Gesamtuni ist das Recht, weil da durch ihr Renommee, durch die größere ja, Alterschwäche. Ich hätte
1: gedacht, das wäre irgendwie ein neuzeitlicheres Ding, diese Zusammenlegung ja, auch vermutet. So, ah ja, Martin Luther ist ja dann doch eher mit Wittenberg assoziiert. Ja. Äh, da machen ja. wir jetzt mal Marketing oder so. Ah, ne, doch nicht. Ja,
0: das, wann der Martin Luther in den Namen kam, da, da weiß ich gar nicht. Das kann ja. gut sein, dass das dann irgendwie im 20. Jahrhundert war.
1: Nach Wittenberg war kann man ja auch nicht mehr fahren, das ist ja jetzt auch Lutherstadt Wittenberg. Mhm. Sag mal, wie viele Männer braucht man, um ein Klavier zu bauen?
0: Wenn du in so eine Manufaktur heute gehst, dann hast du sowas wie sechs, sieben Abteilungen. Also du hast eine Abteilung für den Korpusbau und es gibt einen Bodenmacher, also den Resonanzboden, das ist ja sozusagen im Korpus des Klaviers, ist ja eine große Fläche, die freischwingend gelagert ist, Ach. aus ganz speziellem Bergfichtenholz in einer ganz bestimmten Faserrichtung, Dicke etc. Das das vertreibt ja den Sound und ähm, es gibt ja so diesen Bodenmacher, ähm, dann gibt es Bezieher, dann gibt's es welche, die, der? der zieht die Seiten drauf, was, so, ja, 250, ja. was ja 250 Stück sind. Und wo ja im Bassbereich, also ein Drittel des Umfangs, ist ja mit Kupfer umsponnen, unterschiedliche Stärken. Und das wird auch von Hand gemacht. Da gibt es keinen Computer oder so. Ich kenne das nur von Hand, sagen wir mal so. Ähm, dann gibt es einen Mechanikaufbauer. Dann einen, der das alles setzt, weil das kommt da halt irgendwie rein. Und dann geht's wirklich immer um Zehntel mhm. Wo das sitzt, wo dieses wo der Hammer genau anschlägt, ähm, und dabei sind dann schon Haufen Teile von irgendwelchen Firmen gekommen. Also die Mechanik selber kommt schon mal erst grundkonfiguriert von einer Mechanikfabrik. Aber die Hämmer werden dann mit einem alten Knochenleim, so ein Heißleim, werden die dann eingeleimt auf eine ganz bestimmte Technik. Und die Dämpfung ganz genauso. Also es ein, ist eine große Geschichte. Und am Schluss gibt's noch einen Intonateur, also Stimmer und Intonateur, der, der tuned den, 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 den die Klangfarbe und passt das an. 88 Töne, zum großen Teil sind es pro Ton drei Seiten. Da muss ich drauf achten, dass der Hammer so passt, dass alle Seiten gleichzeitig angeschlagen werden. Wenn eine später angeschlagen wird, dann ähm, dann gibt es schon ein Phasing oder irgendwas. Ne? Also da sind ganz viele viele Sachen zu berücksichtigen. Was davon kannst du? Ich kann es alles so mittel. Das heißt, <lacht> also, ich du hast
1: gerade nach der Lehre sofort aufgehört, oder? Ja, ich
0: bin nach Berlin gekommen. Ich bin hier in Berlin, weil ich hier bei Bechstein ein Volontariat machen wollte. Ich habe die dreijährige Lehre gemacht. Das mhm. war eine Reparaturfirma und der ging es immer so schlecht finanziell, dass ich ganz viele Überstunden machen musste und dass ich überhaupt auch wenig zum Lernen eigentlich mal, zumindest bestimmter Sachen kam. Also eigentlich im kleinen der Klavierbaulehre, die dreieinhalb Jahre dauert, soll man spätestens im zweiten Jahr täglich ein oder zwei Klavierstimmungen machen. Das mhm. ist so ein unheimliches, auch motorisches Übungsding, ja, weil das ist, ich muss so schnell sein, damit überhaupt die Konzentration aushält. Ich, weil ich muss den, ich muss diese, so einen Wirbel, den muss ich Hochziehen, bis der Ton stimmt. Wenn ich dann ja. aber nachlasse, dann sackt das Ding wieder ab. Das heißt, ich muss beim Hochziehen überziehen. Ja. Dann ist aber immer noch der Wirbel verdreht im Loch, wo er eingesetzt ist. Ich muss also dann den Wirbel nochmal ein Stück setzen. Und hast du nicht gesehen. Das sind so viele motorische Feinheiten. Da braucht man einfach Jahre. Und das hat man in mich nicht investiert, weil sonst die Firma vielleicht bankrott gegangen wäre. <lacht> ähm, und deswegen kann ich das zum Beispiel nicht. Und weil ich auch hauptsächlich Klavier und nicht Flügel gemacht habe, bin ich danach zum Bechstein hier in Berlin. Eine der drei renommiertesten Klavierbaufirmen der Welt und ähm, wollte da nochmal richtig von der Pike auf Klavierbau und Internation, was wirklich sozusagen die ganz hohe Kunst, das hat schon so fast so einen äh, esoterisch-mystischen Charakter, mhm. was die die Leute da machen, was für Tricks die da anwenden. Und nach zwei Monaten, glaube ich, hat es mir so gestunken, weil das gar nicht meine Erwartungen erfüllt hat, dass ich das geschmissen habe und angefangen habe zu studieren. Was waren denn deine Erwartungen, also, meine die Erwartung, du dann auf der
1: Uni gesucht hast? Die ja,
0: haben meine Erwartungen, ja, dass ich noch studiere, hatte ich so ein bisschen eigentlich die Vorstellung schon.
1: Ja, wozu macht man Abi und so?
0: Ja, ich hatte was gemerkt. Ich, ich habe die Lehre gemacht, es hat mir wirklich super Spaß gemacht. Ich bin wirklich Handwerker vom, vom Herzen, also mhm. mit dem ganzen Herzen. Aber ähm, ich habe gemerkt, die Freunde, die studiert haben, die haben einen viel weiteren Horizont bekommen. Die haben von Musik erzählt, die haben von auch von... Theorien erzählt, die haben von Kunst erzählt, alles Mögliche, was ich halt in meinem Alltag einfach nicht drin hatte. Wir haben halt diese Sache gemacht, da habe ich viel gelernt, aber mir war es zu eng. Und deswegen, deswegen wusste ich, ich würde noch studieren wollen. Aber ich dachte, ja, naja, die Lehre war okay, aber da hat was gefehlt. So richtig dolle bin ich nicht geworden. Das wollte ich gerne noch draufsetzen. Und erwartet hatte ich, ich hatte einmal einen Workshop bei einem ganz tollen Klavierbaumeister gemacht und der war so eine Stunde, zwei mit mir in der Stimmkabine und hat ähm, hat da an dem Klavier rumgetweakt und das fand ich unheimlich inspirierend. Der hat das mit Liebe gemacht, der wollte mir auch was beibringen und dieses diese ganze Stimmung war bei Bechstein überhaupt nicht da. Das mhm. waren Krümelkacker, das waren äh, ich bin mit denen überhaupt nicht zurechtgekommen die gekommen, die waren, die waren ja, uninspiriert. Die waren verbohrt, vereinsamt in ihren jeweiligen Abteilungen, saßen die da rum. Ich fand's schrecklich. Was hast du dann studiert? Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, was an der TU Berlin ähm, relativ also technisch ausgelegt ist. Ich wollte eigentlich Tonmeister werden dann. Mhm. Das war sozusagen das Nächste, was ich gerne wollte. Und war aber... Hab mich nicht getraut, oder eigentlich hab irgendwie war mir relativ sicher, dass ich zu faul wäre, ja. mich auf diese unheimlich anspruchsvolle äh, Eingangsprüfung vorzubereiten. Das ist, da musst du eigentlich mit so einem halben Musikstudium schon reingehen. Mhm. Du musst zwei Instrumente spielen, du musst komplexe Partituren vom Blatt spielen können, also auch Sinfoniepartituren auf erste Sicht in einen Klaviersatz übersetzen. Also ich muss muss die Melodielinie finden, legt ihr auf den Geigen, aber auch nicht, springt sind in die Flöte. Um Flitten Tonmeister oder? zu werden? Musst du bei also der so die Ton
1: Tonmeister, die ich so kenne, sind halt so Mischtonmeister vom Film oder sowas. Also ich, der ich Tonmeister nicht, ist kein geschützter können.
0: Begriff. Ah. Und es gibt nur, also mittlerweile glaube ich drei, aber damals gab es zwei Hochschulen in Deutschland, die wirklich Tonmeister als eine Kunsthochschule, also normalerweise auch eine Musikakademie, Ausbildung hatten und die haben im Jahr jeweils fünf Leute aufgenommen oder drei oder irgend Also hoch elitär. Mhm. Und was anderes kannte ich gar nicht richtig. Es gibt in Düsseldorf noch einen Toningenieur. Das war mir zu so technisch, da hat man so ganz viel mit Zahlen, das wollte ich nicht. Ich wollte mit dem Ton was machen. Mhm. und ähm, ähm, ja, das, das brauchtest du da irgendwie. Du musst alle möglichen Stile erkennen. Du musst Gehörbildung,
1: also wirklich ganz, ganz auch ne? aber bei Kommunikationswissenschaften was ganz anderes ist als das, was du jetzt machst, oder? Ist es ja, ja, genau. Das ist äh, das. Aber es hat?
0: Also es hat Überschneidungen. So ein paar Theorien, die da. Also ich sage mal, die
1: Kommunikationswissenschaftler sind die Empiriker, also ja, die Wissenschaftler, und absolut. wir sind ja, ja. so la Genau.
0: <lacht> ja, ja, genau die äh, wir sind die Hermeneutiker, die so ein bisschen geisteswissenschaftlich an irgendwas essayistisch ruminterpretieren, ist die Kritik der Kommunikationswissenschaft. Also ich
1: dachte ich jetzt leicht. Ja
0: nee, <lacht> Nee, das ist äh, also die äh, Medienwissenschaft in Halle zumindest. Es gibt da viele Zwischenspielformen und wir haben auch quantitative Methoden. Also wir messen auch. Wir machen das heißt auch ich habe Schwein Klamotten. gehabt, dass ich was anderes. Was ich da, <lacht> <lacht> ja vielleicht, genau. Ähm, ja, aber ich habe das hauptsächlich studiert, um, weil es da auch ein Tonstudio gab. Und da bin ich in Kontakt gekommen mit zeitgenössischer elektroakustischer, elektronischer Musik. Also elektronischer Kunstmusik, kannst du sagen. Sag la, einfach, schmeiß mal einen Namen in den Raum. Also, großer Name, aber ein bisschen früher. Karl-Heinz Stockhausen, ja. äh, Janis Xenakis äh, etc. Und... Ähm, Heute gibt es auch so reine Elektroakustiker zum Teil, aber es gibt auch ähm, viele, die auch beides gemacht haben. Es überschneidet sich mehr, mhm. und mehr Das zuerst, und dann habe ich da auch Radio schon angefangen zu machen. Ähm, haben wir, Da gab es einen Streik und wir haben gesagt, wir brauchen irgendwie ein Medium. Und dann haben wir also das Streikradio, Radio 100.000 gegründet. 1988. 1988. Ja aber
1: komplett da autodidaktisch das, also wir sind da, war da das aber auch noch da, da da hatte das ja auch noch so, so einen gewissen Thrill irgendwie ja. den UKW sender zu löten und so das hatten wir auch mal wir haben dann drei Tage
0: auch mal einen Piratensender vom äh, vom Telefunken aus in Berlin zwanzigstöckiges Ding am Ernst-Reuter-Platz Respekt haben wir die, die Fahrstühle alle im 20. Stock blockiert? Weil damals war das ja, ich weiß nicht, wie groß das immer auch Mythos war, aber war das hieß das immer: da kamst du Peil drei Jahre ins Gefängnis wandern. Die fahren alle mit Peilwagen rum. <lacht>
1: ja. ja. Ich weiß gar nicht, ah, ob die jemals mit Peilwagen rumgefahren sind. Weiß ich sind. auch nicht.
0: Aber sie haben nach drei Tagen haben sie ein Störsignal drüber gelegt. Die ah, ja. fast. tatsächlich. Das hat sie geärgert. Und da war äh, drüber. Also, das, hat sich, das haben sie sich, sich kosten lassen sozusagen. <lacht> Aber das, Wir hatten auch keinen Content. Wir haben quasi nur eine. Auf diesem Ding war nur eine Ankündigung. Kam irgendwie so ein Streikslogan und dann eine Ankündigung. Hier folgt bald. Das ist dann nie gefolgt. Aber die Sendung, die hatten wir bei Radio 100. Kennst du noch Radio 100? Äh, nur vom Hören Natürlich
1: einige meiner Kollegen beim RBB, ja, die waren früher Genau, bei Radio genau. 100. Da waren ja, ja.
0: großer Stamm von Leuten, die dann ausgeschwärmt sind hinterher. Tolles Ding, habe ich nicht unheimlich beeindruckt. Ah, Radio
1: 100 wirklich so ein tolles Ding oder ist das so eine Verklärung auch? Vielleicht ich meine, wenn ich mir die Kollegen angucke, die jetzt so beim RBB rumspringen, die sind natürlich auch alle äh, in diesen Zwängen, die, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk da mit sich bringt, gefangen und mhm. ähm, müssen halt, also ich meine, ich habe da eine Kollegin, die war früher bei Radio 100 und die hat mir wirklich mal den Satz gesagt, Olga, es geht hier nicht darum, die Leute zu informieren, die sollen sich nur informiert fühlen. Und dabei siehst du halt, wie ihre Augen traurig werden. Also das aha, ist schon so. Aha, aha. Darum, darum habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ihr alten Radio 100 Leute das so sehr verklärt, die Freiheit, die ihr da hattet. Ähm, Und es in Wirklichkeit einfach schlecht war. Also einfach nur so ein Verdacht. Ich will dir da jetzt nicht zu äh, so nahe treten Da war,
0: glaube ich, einiges mittelprächtig. Und vor allem, also wie das bei freien Radios, glaube ich, immer ist. Ja. Wenn du sagst... Äh, wir wollen die Leute wirklich informieren und wir wollen ernsthafte Debatten führen. Also zum Beispiel äh, gab es große feministische Redaktionen mhm. und das kann man natürlich, das war natürlich manchmal so ähm, Essentialistisch, also dass es nur noch für sozusagen die Hardcore-Feministin hörbar ja, war. war und so wie ein Arbeiter, der dutscht zuhört. <lacht> so, genau, genau. <lacht> genau, genau. Und, und genauso äh, war unser Radio 100.000. Wir hatten dann wirklich, die haben uns ad hoc, wenn ich mich nicht täusche, täglich eine Viertelstunde gegeben. Täglich Viertel vor sieben waren wir eine Viertelstunde mit Streikradio auf Sendung, das war ja, weiß nicht, ob du es
1: weißt, das war richtig, ein nee, richtig großer noch, deutscher äh, Streik, also alle, Frankfurt hatte, glaube ich, angefangen? Na, ich ich komm, bin ursprünglich Kölner und ah, okay. äh, bin, bin ein bisschen spät von der Schule gegangen und habe spät, also ich bin 91, habe ich Abi gemacht, ja. das heißt, diese ganzen Sachen habe ich alle nicht mitgekriegt, ja. damals hatte ich andere Sachen zu tun, so mit dem Auto rumfahren und <lacht> <lacht> so mit Drive, also, ja, genau. was der dorf halt ja, das, so macht. Das, das, hatte ich, das hatte ich da gerade schon durch, die äh, Zeit, genau, das, <lacht>
0: Genau, nee, nee, da war ich schon, da war ich ja in Berlin, hatte die Zeit durch und wollte jetzt auch was Ordentliches machen irgendwie und da gehörte eben auch Streiken dazu, war ich unheimlich euphorisiert. Ähm
1: Wobei und ja, Streiken ist, ich finde ja immer, Streiken an der Uni finde ich halt immer so ein bisschen fand lustig, ich auch. weil Streik ist ja eigentlich dazu da, dem Kapitalisten Schaden zuzufügen und... Der Einzige, den du schadest, wenn du an der Uni streikst, ist halt dir selbst. Ich glaub, ich hab, ich hab, nee, 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 nein, natürlich nicht. Ich glaube, es hat acht Wochen
0: gedauert, bis ich kapiert habe, dass eine Uni wirklich streiken kann oder Studenten. Ich meine, es ist so. Die führen die Lehre durch. Wenn keiner kommt, können sie es nicht machen, können sie keinen ausbilden. Und angenommen, man würde fünf Jahre streiken, okay. dann hätte man fünf Jahre keine Leute ausgebildet. Und es geht ja auch ja. so weit, dass dann auch wirklich Lehrveranstaltungen ähm, gesprengt wurden, alle naslang. Mhm. Medizinprüfungen sollten abgehalten worden. Da gingen dann große Sprengkommandos hin und haben da auch wirklich gegen also gegen Wasserwerfer auch wow. gearbeitet und so. Ja, das ging richtig. Das heißt, du musst schön.
1: heute vorsichtig sein, zu welchem Arzt du gehst. <lacht> es könnte sein, dass du dem da ein paar Jahre gekostet hast. <lacht> genau, <lacht> genau.
0: Also ein halbes Jahr ist draufgegangen. Ne? Ein Semester war wirklich in Berlin einmal komplett gestrichen. Dort hat sogar BAFEK-Amt anerkannt und verlängert und so weiter.
1: Okay. Naja, also das dann, war dann, ja, das war fett.
0: Ja, das war nicht nur, wir laufen so ein bisschen rum. Das war wirklich. Das, wir hatten wirklich den Betrieb gelegt Und äh, genau. Und da war halt das, dieses Radio 100.000 hat halt täglich drüber berichtet. Mhm. Und ich meine, so eine Situation, ist ist nochmal dieses verklärte Radio 100, ähm, dass so ein Sender aufmacht, sagt, okay, hier ist Susi, die Technikerin, die treffe ich heute noch ab und zu. Die hat uns da immer fürsorglich behandelt. Ähm, und ein totaler Laie setzt sich vor das Mikrofon. Der hat halt was mit dem Streik zu tun, will was sagen. Wir mhm. haben auch, Beiträge gebaut und vorbereitet und mitgebracht etc. Aber das war natürlich alles relativ leienhaft und ähm, und das ging einfach auf Sendung und war da und hatte halt diesen euphorisierenden, und wie auch immer leienhaften Charakter. Das ist äh, also diese, das einfach zuzulassen und sagen, okay, ihr dürft, ihr könnt. Mhm. Und später hatten wir dann, glaube ich, alle zwei Wochen eine Stunde oder sowas weiterhin, jahrelang. Ähm, das war schon irre. Und es gab ganz tolle Experimente. Also es gab zum Beispiel die zwei Marianne's. Marianne Rosenberg und Marianne Enzensberger hatten äh, Le Rouge et le Hatten da eine Nachtsendung. Also die Marianne Rosenberg, die, ne? Okay. Die. Ja. Ich gehörte zu mhm. dir. Ja, er gehört zu Oder mir. Oder du gehörst zu mir, er wie mein Name mir. an der Tür. Ja. Irgendwie so, genau. Ähm, und die hatten eine Sendung, wo die obskure Musik gespielt haben. Ähm, und, und, sich da unterhalten haben auf einer, also eine ganz, ganz spezielle Sendungsfarbe gemacht Aha. haben. Es gab Leute, die haben, die haben nachts drei Stunden lang einen Soundmix, einen Mix aus Musik, fünf Layers, aus Alltagsgeräusche, verschiedene Musiken, klassisch über Punk, alles, mhm. also wirklich so Soundcollagen-Experimente gemacht haben. Also ich habe da viele Inspirationen, ja. Nachmittags lief halt auch wirklich eine Jugendsendung. Ja. Da war Mike, Michael, Michael, der ist auch hinterher irgendwo noch schwer als Moderator rumgelaufen. Wie hieß denn der mit dem Nachnamen? Michael. Schulz? Nee. nee? Das war nee. mein Kollege von nee. dem Aha. Dem Aha. der Aha. Und der hat wirklich eher so typisches Nachmittags-Jugendprogramm nach der Schule. Ich spiele euch ein bisschen die Hits und erzähle euch was Ulkiges. So, mhm. ne? Auf eine bisschen freie Art, wie man es halt bei den anderen vielleicht doch nicht ganz Na. gefunden hat, aber, aber dann doch relativ nah dran. Also das Spektrum war
1: wirklich unheimlich weit. Ist, ist, war, war das der Moment, wo du auf die schiefe Bahn geraten bist? Also wo du gesagt hast, ist Radio ist das Ding? Weil alle, alle die irgendwas ja. mit Radio zu tun haben, ja. haben so einen, so einen Schlüsselmoment, habe ich festgestellt. Also ich kenne niemanden, der, der gesagt hat, ja, das ist dann so langsam gewachsen oder sowas. Ja,
0: ähm, lass mal überlegen. Also ich bin ja eigentlich, ich, ich sehe mich ja selber als so ein radioexperimentator Und mich hat genau, ja, du kannst sagen, das war der Moment. Weil was ich gesehen habe, ist eine Vielfalt und dass das ein Labor war. Das Radio mhm. 100 war ein Labor. Die haben probiert, die haben geschaut, die haben sich auch viel geärgert. Das, was nicht funktioniert hat oder eben dann Qualität nicht erfüllt hat, zum Beispiel, wie ich mal eine Zeit lang ich habe, sogar mal Nachrichten gelesen. Und irgendwann kam der Nachrichtenchef, stinksauer rein. Er gesagt, nee, das geht dann jetzt doch nicht und hat mich dann wieder rausgeschmissen. Ja, Labor halt. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich meine, aber ich hatte auch, glaube ich, nur zwei Stunden Ausbildung. Weißt
1: du? <lacht> ja. Ja, und ich habe mal ein Studio, das ein, ein SPD-Bundestagsabgeordneter mittlerweile verstorben ist. Hermann Scheer hieß der.
0: Aha.
1: So ein Solarenergiekämpfer. Solar und den hatte ich zu Gast und er sagte, ich habe mir immer gewünscht, mein Leben lang einmal die Radionachrichten lesen zu dürfen. Aha. Darf ich mal die Nachrichten lesen? Aha. Das haben wir ihm dann auch erlaubt. Danach Aha. hatten wir dann Anrufer, war eine Talksendung, mhm. hatten wir einen Anrufer, die gesagt hat, ich finde Sie echt gut, Herr Scher, aber lesen Sie nie Nachrichten. <lacht> das, so, so ja, das Bild ja. habe ich jetzt gerade so im Kopf, beziehungsweise den Ton. Ja. Wahrscheinlich
0: war das der <lacht> Genau. Und also ich habe ich hab dann also zum Beispiel diese Collagen-Sendung, hab, da habe ich mich dann eine Zeit lang ganz schwer reingehängt und habe dann selber in unserem Slot bei Radio 100.000 solche Sendungen produziert. Ähm, war da einfach total fasziniert von. Und Also ich glaube, dieses mit Formen, wie kann ich sozusagen das, was ich im Radio an Formenrepertoire habe, aufgreifen, aber dann umbiegen und dabei einfach Neues in die Welt kommen lassen. Also sei es einfach nur ein langes Talkformat, wie sowas mhm. hier, wie wir gerade machen, was ja im Radio normalerweise keinen Platz hat in der Form. Ähm, wo ich vielleicht ganz anders durch Themen mehr andern kann. Also es genau. eben das Radio erlaubt.
1: Ne? Also die, 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 der, der Platz ist, äh, an einigen Stellen ist der Platz vorhanden, aber die Art und Weise, wie wir das hier machen, ist ja halt nicht vorhanden. Also ja. wenn, ich, wenn ich das einmal im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so machen würde, was wir hier machen, ja. da würde ich hinterher meinen Zellhaufen in, ins Büro des Chefs schleppen müssen. Das, sowas hat er schon mal zu mir gesagt. Schlepp deinen Zellhaufen hierher. Und, und dann würde der mit mir gesondert reden wollen. Also, ah. ja. ja, genau. Also, gerade die, 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 dieses Meandrieren ist halt das, das, ja. das Angenehme, weil ja. ich finde, immer viel interessanter mit Leuten zu reden, als hätte ich sie gerade in der Kneipe kennengelernt und die sagen mir, was sie da gerade machen. Ah, ja. Ist denn eigentlich, wenn du, wenn du Radio 100 war, ja ein UKW-Sender, ähm, ist das ein Unterschied? Also, würdest du, würdest du heute genau dieselben Experimente machen und einfach nur ins Internet senden, wo du. Im Grunde nur, im, im Grunde im Rauschen. Also, du musst ja, das, das Problem am Internet ist ja, dass du erstmal dein Signal aus dem Rauschen filtrieren musst. Absolut. Und das hast du natürlich auf UKW nicht. Wenn du, wenn du das einschaltest, du weißt, hier hören mir gerade Leute zu, selbst die, die das nicht wollen.
0: Mhm. Genau. Also, und andererseits, erstens das, selbst die, die das nicht wollen, das ist diese Serendipity, wie der Amerikaner dazu gesagt hat. Auf Deutsch kann man sowas wie ungesuchte Funde sagen, ja. Das ist so, dass ich, ich stoße auf was, was mich interessiert und fasziniert und habe es gar nicht gesucht. Ähm,
1: oder abstößt. Bei mir ist es das so, dass wenn ich echt einen Scheiß höre, dann ja. kann ich nicht weghören. Das ist, das ah ja ist klar. Ganz lustig, ja, das oder? ist ja
0: ja klar. Ja. Genau. Das bin nur die Mitte. Ist langweilig. Die. Ist Stimmt. Genau. <lacht> Absolut. Ähm, und dann hast du natürlich in Berlin schon den Vorteil gehabt, also wenn wir Sendungen gemacht haben oder auch, ich glaube, alles, was man da gehört hat, das war sich natürlich einer bestimmten Berliner Kultur sicher mhm. als eine Hörerschaft. Sowohl thematisch, was ist eigentlich hier, was bewegt uns gerade, ähm, als auch ähm, stilistisch, äh, als auch ganz persönlich. Also man konnte quasi Leute ansprechen auf so einem Radio 100 und die haben oft wirklich gerade zugehört. Mhm. Und das geht da halt nicht. Also das ist schon ein großer Unterschied. Ähm, Habe ich, hab ich keine Lösung für.
1: Würdest du es trotzdem versuchen? Also würdest du trotzdem senden? Ich finde es total logisch, trotzdem zu
0: senden. Ähm, und ich glaube, man muss das, ich würde denken, da sind ja einige dran, ich glaube, das muss man äh, empirisch, muss man rausfinden, wie das geht. Also wir wollen bei, ähm, für Online-Radio, aber auch für unseren Bachelor, wir mischen das gerade so ein bisschen, wir haben so ein größeres... Sowas
1: nennt, so nennt uns eins goldene Moderationsbrücken übrigens. Ah ja, <lacht> wieso? Ja, weil wir jetzt zum... Ah, okay. Zum, ja. <lacht> genau. hey, da war mein <lacht> Issue. <lacht> okay, ah ja, okay,
0: genau. Ähm, sozusagen so ein, so ein Verbund-Experiment machen, indem wir eine ganz einfache äh, Radio... Programmsoftware, hier so eine freie Airtime haben wir jetzt aufgesetzt und wollen damit sowohl mit Online-Radiostudierenden als auch im Bachelor, mit denen wollen wir es ein bisschen aufbauen, weil da sind einfach mehr, da haben wir mehr, mehr Input, da können, die können wir so laufen lassen, da sind die so sind 20. Noch, Die sind
1: wahrscheinlich noch nicht ganz so abgewichst wie wir alle. Ja,
0: sind, die sind, oder? genau, die, 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 kann man auch mal losschicken okay. und sagen, mach mal das, das kann man mit euch, Masterstudenten, Ich Ihr habt viel zu sehr einen eigenen Kopf. Und dann aber auch wahrscheinlich mit ähm, zwei Studiengängen aus Weimar, Medienkunst und äh, da gibt es so noch einen anderen Studiengang Ra oder Bereich Experimentelles Radio. Und die brauchen wir auch so ein bisschen, um Programmierkenntnisse mhm. zu bekommen. und ne? Da ist die Idee, okay, was kann man aus dem Content, den wir so haben auf der einen Seite und andererseits finden und auch Rechte frei senden können, was kann man denn dafür ein Programm draus machen, wo man sich dann an eine, an eine Klientel wenden kann, was jetzt erstmal logisch ist, jetzt speziell für die Bachelorstudenten, dass man sagt, ja, so eine studentische Klientel oder sowas, ne, dass man äh, sowas adressiert. Und, ähm, und die Idee ist aber sozusagen nicht nur programmiertes Programm, sondern auch offene Strecken. Also es gibt die Idee Moderation, viel zu aufwendig, kann man nicht machen, Sprachsynthese-Software. Hier, wie Thomas Rybniczek. Sprachsynthese, so. Genau, gab es mal ein schönes Beispiel, PD-Radio. Und es ist ganz klar, dass das nicht wie ein Moderator klingt. Das heißt, da musst du jetzt irgendwie versuchen, sozusagen die, äh, die, die Nachteile, die das selbstverständlich ja. in großer Breite mit sich bringt, so eine, so eine Sprachsynthese, die äh, positiv umzudrehen. Also erstens zu sagen, ich kann überhaupt irgendwelche Ankündigungen reinmachen. Und ich habe einen Algorithmus, der schreibt mir die Skripte und die Sprachsynthese, die synthetisiert äh, das dann eben. Und ich kann dadurch, wenn ich sozusagen Rebroadcasts habe, kann ich die immer aktualisieren. Ich kann irgendwie Three-Element-Break reinmachen mhm. mit Wetter, Zeit und Sender äh, und habe immer den richtigen Tag und äh, habe aber gleichzeitig die Information, die kontinuierlich gültig bleibt. Ähm, und speziell, was ich aber machen kann, ich kann personalisieren. Das heißt, ich kann sagen, es gibt ein Interface und jemand greift drauf zu und muss ich dann eintragen mit seinem Namen und dann sagt eben dieser dieser und Morgen, genau und, und der Holgi, Holgi aus Berlin der hat sich jetzt das und das gewünscht oder was weiß ich oder der hat jetzt Hab habt
1: ihr das wirklich an den Start gebracht oder also hat das funktioniert
0: nee es läuft noch nicht, das das läuft nicht. Gibt, es gab ein es gab eben einen Vorläufer PD Radio vor fünf sechs Jahren bestimmt schon da haben die das schon mal gemacht das lief und das kann man machen. Und ich habe eben auch jetzt wahrscheinlich Leute so, dass wir das auch irgendwie hinkriegen. Wie weit wir kommen, wirklich auf der technischen, programmiertechnischen Seite, das ist, weiß ich nicht. Das muss man jetzt sehen. Aber das ist mein Ziel. Und ähm, wie man das, ja genau. Also dann kannst du ein Interface geben. Und hier dem, dem Thomas Rybnecek für sein, für sein Kinderradio habe ich dem auch gesagt, ja eigentlich, was du machen musst, weil die Moderation, die wird nicht einfühlsam klingen, die wird nicht, äh, die wird immer diese Differenz haben. Und sobald ich die Differenz höre, nehme ich das nicht mehr wahr. Mhm. Dann ist es keine Person mehr, sondern so, diesen Nachteil muss ich wettmachen. Also muss das so sein, dass wenn ein Kind das hört, das lockt sich ein, das hört das nicht einfach, sondern lockt sich ein und wird es erstmal persönlich begrüßt. Äh, und dann hat es vielleicht ein Stück, Stück weit Programm. Ja. aber immer wieder kann es vielleicht auch irgendwas machen dann kriegst es immer wieder ein feedback wird persönlich angesprochen das heißt ich muss personalisierte streams zumindest in bestimmten zeiten machen was aufwendig sein kann vielleicht viel zu aufwendig keine ahnung
1: aber auch muss ja muss ja eigentlich gar nicht also im, im grunde ist es ja nichts anderes als äh, was, was funkhäuser machen wenn sie sich für regionalberichterstattung auseinanderschalten mhm. das ist mhm. ein signal ja. und dann wird getrennt und ein ja. signal dann wird wieder äh, der mantel drüber gelegt ja, ja. genau also stelle ich mir überhaupt nicht schwer vor
0: also ne, genau das ist machbar Denke ich auch, genau. Und ich denke, das muss man machen, um sozusagen dieser komischen Sprachsynthese was Positives entgegenzusetzen, ja. ab, abzugewinnen. Und sonst, sonst ist es Quatsch, oder sonst ist es nur ulkig, dieses PD-Radio. Das hat, glaube ich, damals extra so ein bisschen komische Sachen reingebaut, wo man... Das hat dann gesagt... Äh, irgendwie, and howdy everybody. Also, sagen wir mal, Sachen, die bei einer Sprachsynthese besonders komisch klingen, mhm. wenn man es einfach mal gar nicht erkennt. Ja, übertreiben, ja. Ja, aus jedem Genau, Ziel, das, aus das jedem war Ziel dann, eine machen, genau, und dann ja. wurde das ganz ulkig dadurch und hatte irgendwie so einen gewissen Charme. Das konnte man nicht lang, allzu lang hören. Aber es war, äh, also es hat sich verbraucht, dieser Charme, ne? Aber es, weil es ja auch kein, ein richtiges Feedback oder eine richtige
1: Interaktion mhm. war, nicht eingebaut. Das hatten sie nicht. Äh, Funktioniert natürlich nur, also diese Interaktion oder diese, ja die Personalisierung funktioniert dann wirklich nur über IP. Ne? Das kannst du dann nicht mehr. Na, über nicht. klar. Nee nee. nee, nee, klar. Das, nee, 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 klar.
0: das sehen ja alle Konzepte, die da hier hier von dem äh, Cridlove, Crit Cridlove oder wie der heißt? Nee, das ist der Name das kann ich sagen. <lacht> Cridland heißt der. <lacht> Critland heißt der, der, das ist einer, der mal so dieses, so konzeptionell das, das ein Prinzip eines Hybridradius beschrieben hat. Wo kann ich das Hybrid koppeln? Mhm. ich sage, ich habe wirklich einen UKW oder DAB Stream. Äh, und wo, wie kann ich jetzt aber einen Rückkanal so bauen, dass das wirklich ineinander greift? Und das, gibt äh, gibt's
1: insofern. Doch das, 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 ja eigentlich, naja, na, da, Das wollte ich, sowas wollte ich eigentlich dem im, im, in vier Wochen präsentieren, aber okay. Also es gibt's wohl
0: in äh, also der hat das vor, wann war das? Der hat das vor anderthalb Jahren bei der On to test Signals hat der das vorgestellt als das kannst du dir mal anhören. On Ich shut das einmal mhm. auf. Ähm, diese Vorträge sind, glaube ich, als Videostream noch online. Ah, ja, cool. Kannst du das anschauen? Und ich glaube, so viel ich mich erinnere, hat der ähm, berichtet, dass es da in Japan schon Sender gibt. Aber viel weiter geht das noch nicht. Aber was sie ja haben, ist ja das Konzept der ähm, der Radio-DNS. Kennst du das? Nee. Das ist die Idee, dass ich, ähm, dass es Bullshit ist, wie das jetzt heute noch gemacht wird, dass ich sage, hey, Leute, ich habe hier ein Hybridradio, das FM, DAB und Online-Radio empfangen mhm. kann. So ach, jetzt ist gerade mein FM-Empfang äh, runtergegangen, jetzt gehe ich mal online mhm. und höre mir den gleichen Sender online an. Brauche eine Viertelstunde, um den zu finden. Ja. ja? <lacht> Bei der Bedienoberfläche, die die Dinger haben, oder sei es vielleicht, ja, also wie auch immer. Also auch fun besser, ja. Es funktioniert nicht. Ja. Und das, die Idee der Radio-DNS ist, dass ähm, in die Signale einkodiert ist, das kannst du ja über dieses RDS-Signal ja, und so weiter machen, eine... Eine sozusagen unique ID, mhm. einfach nur. Und es gibt eine Plattform, die mhm. übersetzt dir das. Und du drückst einfach nur äh, Fritz ja. oder Radio 1 oder was auch immer und wählst und dann einfach. Und der schaltet dich auf den richtigen Stream drauf. Der weiß einfach, du bist da und deswegen ist das auf
1: dem Medium. Das setzt natürlich voraus, dass du überhaupt dich noch an einen Sender binden willst. Das ist ja, was mhm. ich äh, stark bezweifle für die Zukunft. Mhm. Also ich äh, gehe eher davon aus, dass, sie, dass, dass die Hörerschaft sich ähm, an, an Ideen oder Personen oder sowas bindet, aber nicht mehr an ganze Sender mit ihren, mit ihrer, mit ihren Vorstellungen einer, einer, einer homogenen Hörerschaft. Äh, ja, aber es
0: zumindest für einen Übergangszeitraum zum, Ja, klar. Solange also die,
1: solang die Leute Auto fahren.
0: Ja, ja, genau. <lacht> und und solange solang dieses also ein Mashup-Radio, wie es jetzt der Christian Richter mit seinem wie heißt das? Radiolino oder so ähnlich? Ne, wie heißt denn das? Hab ich vergessen. Also es ist ja auch einer von unseren Dozenten. Der hat ja so ein Konzept und auch schon Ansätze von der Technologie entwickelt, dass du dir dein Radiomenü zusammenstellst im Sinne von äh, Nachrichten äh, von NDR Figaro und dann aber mal ein bisschen... Eine Musikstrecke erstmal eine Viertelstunde, weil dann bin ich um die Zeit morgens immer hm. im Bad und dann will ich aber das und von einem anderen Sender, das konfigurierst du in so einem Konfigurator und dann wird dir das äh, aktuell zusammengemischt. Du muss quasi immer ein bisschen hinter der Sendestrecke sein, ja. damit das schon als, als Daten vorliegt. Es
1: sei denn, du hast, du hast äh, ausdrücklich für, für solche Mashup-Sachen produzierten Content. Ähm, wie Antenne Düsseldorf, das macht, die haben mhm. ihre Regionalnachrichten, mhm. packen die morgens um, ich weiß es gar nicht, halb acht, packen die mhm. fünf Minuten Regionalnachrichten auf ihre Webseite. Aha. Und haben da, erzählte Fiene, die haben da absurde Downloadzahlen mit diesem Ding, weil Aha. die Leute sich das Zeug natürlich ziehen, ah ja, okay. auf, ihr, auf ihr iPhone spielen, ja. in die U-Bahn steigen und dann ihre Düsseldorfer Regionalnachrichten hören auf dem Weg zur Arbeit.
0: Ah ja, okay. Aha. Also
1: man kann es halt auch dafür konfektionieren, was ja, ich viel ja. sinnvoller finde, Ja, genau. Äh, genau aus diesem, genau. Ja, aus diesem, diesem, diesem Zeitstrahl, aus dieser Zeitstrahlidee dann auszubrechen. Ja,
0: ja. Aber
1: ich denke auch, technisch wird
0: das auch nicht schwierig sein, nachher zu sagen, ich habe zwar, ich bin in so einem Mix, auch so einem mhm. Hybrid aus Podcast ich habe Dateien ja. vorliegen, aber um eine bestimmte Zeit fällt ich da raus und gehe in die Live-Nachrichten genau. da rein. Also das ist die Frage, ob es den Aufwand lohnt, sowas wirklich zu machen. Und das halt und musst du musst
1: ein, äh, ein Interface bauen, das den Aufwand minimiert. Also im mhm. Grunde willst du, im Grunde willst du äh, ein, ein Radioapparat haben, mhm. ja, wo ein dritter Knopf dran ist, äh, mhm. so wie Last FM mhm. in Hardware. Ja. Ne? Mehr davon, mehr davon, weniger davon, ja. mehr davon, genau. mehr davon, mehr davon. Genau. So und über 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 so, also wenn, wenn du über so ein Ding dann steuerst, was dir dann ausgeliefert wird, äh, hast du eben nicht mehr das Problem, dass du irgendwie, dass deine Metaphern da irgendwie kollidieren. Also mhm. das ist ja, es gelingt ja immer noch nicht, eine vernünftige Oberfläche oder eine vernünftige App zu machen, die sich wie ein Radio bedienen lässt. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass die Menschen gerne einen Apparat einschalten, der dann auch Radio spielt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ganz also, klar.
1: Klar gibt es gibt's natürlich immer so, so, so eine, eine Gruppe von Leuten, die sagen: Mir ist doch alles scheißegal, die äh, eben auch virtuos mit Softwarelösungen umgehen mhm. und sowas. Ja, aber, die aber ich, ich, von... also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass so, so, so schick normale Leute, die wollen Radio einschalten. Mhm. Genau. Das ich denke, also das Telefon benutzen will, ne?
0: Aber ich glaube, das ist auch der der schwierige Punkt über so äh, zu so einem Mash-up-Radio. Sind die Leute überhaupt bereit, das einmal zu konfektionieren? Kannst du das so schlau einstellen, dass das ähm auch mitlernt und quasi mit deinen, ja. weil ein halbes Jahr später willst du ja was anderes. Du willst ja nicht all, einen Monat da rein und da wieder rumschieben und wo habe ich jetzt ein Dropdown-Menü und so alles. Bist du ja gar nicht, nee, dann, nicht. Genau. Und der und der hat da so ein paar Ideen und ich glaube, weiß, weiß nicht, ob das erfolgreich wird. Der sagt, eine Sache ist, ist ganz simpel, ähm, wenn du es wirklich softwarebasiert alles machst und kein Gerät mehr rumstehen hast, Kannst du sein, sobald die Leute lau lauter stellen, mhm. dann das ist sozusagen Stimmt. ein, ein Like-Button. Like ja. Das ist der Like-Button, ja. Wow. <lacht> ne? Also das ist zumindest ein Indiz. Ne? Ja. Kann natürlich auch sein, dass jemand einen Staubsauger angemacht hat und deswegen, aber, aber das ist ein ich Indiz. Kann man filtrieren, dann Genau. Ja, also und muss, man, muss man, glaube ich, ziemlich viel experimentieren damit.
1: Frustriert dich das eigentlich, dass das so eine, das ist ja eigentlich ein Fass ohne Boden, du kannst ja eigentlich endlos drüber nachdenken, du kannst immer irgendeinen Faden aufnehmen, den weiterdenken und kommst nie zu irgendeinem Ergebnis.
0: Frustriert mich überhaupt nicht, würde mich andersrum frustrieren. Also sozusagen was zu lehren, was da und fertig ist, würde ich mich total
1: langweilen. Aber bist du überhaupt in der Lage, was zu lehren, was nicht fertig ist? Ja, das ist... Also im Grunde kannst du mich ja immer nur in die richtige Richtung schieben oder sowas, ne? Mhm. Ja,
0: das ist, das ist die Frage, das, da ist so eine Frage, wo man sich wirklich überlegen muss. Ähm, ich glaube, wo man sich überlegen muss, okay, was tue ich jetzt wirklich an Zutaten rein in so, ein, in so einen Studiengang? Wie, oder wie mache ich die Gewichtungen? Ja? Mhm. Ähm, wir sind ähm, am Anfang davon ausgegangen, dass man, wie kann man das sagen, also das ist auch gar keine vergleichbaren Kategorien, aber sagen wir mal sowas wie ein Drittel verschiedene radiopraktische Grundlagen, ein Drittel experimentieren und dann hat man noch gesagt, okay, und dann ist noch ein großer Teil Businessplan, ja. ökonomische Fragestellungen, Projektmanagement, wie entwickle ich was, was ich umsetzen kann, sei es, innerhalb eines Senders, wo ich es auch ökonomisch rechtfertigen muss, oder sei es wirklich jetzt als ein Startup, das ich mir da gerade ausdenke. Ähm, ich weiß nicht, also ich wir lernen dazu und ich glaube, das werden wir ein bisschen korrigieren müssen. Also wir haben gesehen, Grundlagen ist sehr schwer, weil erstens ist jetzt die Studierenden, die jetzt da sind, haben durchschnittlich so ein hohes Know-how, dass man eigentlich gar nicht mehr richtig von Grundlagen sprechen kann.
1: Ja, was gleichzeitig ja. sehr gefährlich ist, ne? weil ja. wir haben alle so schleifen lassen, dass mhm. äh, uns jetzt gerade die Ärsche auf Grundeis gehen. Also ja, okay, ja, ja, gut. Aber aber das ist schwer, oder
0: zumindest ist es so wahnsinnig schwer, da das richtige Level anzusetzen. Ja. Das ist ja. wirklich, das ist kaum lösbar, das Problem. Also da müsstest du dann quasi so ein breites Spektrum, wo der eine bei eins anfängt, der andere bei vier und der andere bei neun Kapitel oder genau. so. ne? Und das ist, äh, da können wir auch gar nicht so ein breites Spektrum überhaupt entwickeln und vorhalten. Das ist, kostet ja Geld, also das entwickelt zu haben in der Form dann auch. Qualitativ hochwertig, also das ist schwer. Das Zweite, was wir lernen, oder was ich jetzt gesehen habe, ist, ähm, ähm, ja, das Experimentieren ist ganz wichtig, ähm, aber was ich total unterschätzt habe, ist der Wert, äh, der dieses richtigen Abstandnehmens und wissenschaftlich, akademisch, ganz abstrakt eigentlich, entfernt von der Praxis, ja. nur mit Blick von ganz oben, äh, kritische Reflexion von, was haben wir eigentlich da, wirklich Entwicklung von Kriterien, von Kategorien, von von Operationalisierungsmethoden, was mache ich, ich habe ein Problem vor mir, wie kann ich das begrifflich fassen, wie kann ich es diskutierbar machen, wie kann ich es modellieren, in ein Modell gießen, wo ich sage, okay, die Komponenten habe ich und das hat den Stellenwert etc. Also wie kann ich solche Sachen machen? Und da ist auch natürlich in der Theorie nicht viel draußen. Also ja. auch in der Wissenschaft ist da nicht viel draußen. Ähm also oder zumindest ist da nicht ein Set, was wir wirklich jetzt einfach nehmen und anwenden können. Gerade so diese Frage Digitalisierung und Radio sind zwei bisher weitgehend getrennte Themen. Ich kann mhm. was zur Digitalisierung, ich kann was zu Radiotheorien, Kommunikationsmodelle und so weiter sagen aber verbunden ist es in der Form nicht. Also da nee. muss man dann ganz viel erfinden auch von unserer Seite und das ist natürlich auch so ein Punkt, dass es, der es spannend macht, aber der es auch schwer handelbar macht. Ja. Und wo, glaube ich, auch dann mal bei Studierenden schnell, wenn es schlecht läuft, Unzufriedenheit auftaucht, weil die sagen, ja, ich habe gedacht, ihr wisst das alles und ihr
1: bringt uns das eben jetzt mal bei. <lacht> ja, so. das wäre natürlich toll. Und da ja Trichter rein und ab dafür. Ja. Genau. Nee, das, äh, äh, ja. Wie, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, so einen Studiengang zu machen? Also, ist das ein Prozess oder hast, hast du da irgendwann gesessen und gedacht so, Himmel, <lacht> <lacht> da muss ja...
0: <lacht> also ein bisschen so ein himmel war es, weil, also das ist sozusagen also stark in meiner Biografie begründet, weil ich...
1: Ähm Ach echt? Ich, das finde ich interessant, weil ich lese deine Biografie eher wie die eines, eines äh, Klangkünstlers. Also, ja, ich habe auch Klangkunst gemacht, aber ich,
0: also ich habe schon mehr zu Klangkunst geforscht mhm. ja, also und, und, und kuratiert. Ich habe ein Stück weit kuratiert, sporadisch Kunst gemacht und ich habe aber den größeren Teil der Zeit schon damit verbracht, darüber zu, zu schreiben. Ähm, aber die Phänomene, die ich untersucht habe, waren immer und das passt eben wunderschön auf das Thema, Online-Radio, waren sozusagen Alltagskulturen, die sich in einem medialen Umbruch befinden. Mhm. Also das, das erste große Thema Klanginstallation, und zwar mein also ganz konkret mein Thema Klanginstallation im öffentlichen Raum, also so eine Form von Klangkunst, wo man so ein paar Schallquellen hinhängt und wirklich an einer, an einem zentralen städtischen Platz, mitten auf dem Marktplatz oder in einer, in einer öden Unterführung oder auch in der Natur, gibt auch viel, ähm, jetzt Klänge einspeist und dadurch, sagen wir mal, die Atmosphäre, die Sensibilität, die Wahrnehmung der Stadt verändern will, vielleicht auch Kommunikation zwischen den ja, üblicherweise ähm, anonym sozusagen aneinander vorbeilaufenden, das ist ja mir auch ganz recht, aber es ist ja auch manchmal kritisiert worden und zu so viel des Anonymen in der Großstadt also Kommunikation induzieren möchte äh, oder ja, vieles mehr. Und dabei on the side wandelt man gleich noch das, wo, wir, wo man nämlich herkommt, nämlich die Musik. Man hat sozusagen andere, andere Prinzipien, die Musik zusammenzubauen. Also ein ganz toller, der Max Newhouse, der ist so einer der ganz wichtigen Vordenker dieser ganzen Klangkunst, Klanginstallationsbewegung, der hat gesagt, ähm, früher hat ein Komponist die Klänge in der Zeit positioniert, indem er sie auf eine Partitur geschrieben hat ja. ähm, und sie dann im Publikum vorgesetzt. Und das hat, ist da sozusagen einfach nur noch mitgeflossen. Er möchte dagegen andersrum machen. Er positioniert die Klänge im Raum und der Weg des Publikums, des einzelnen Hörers, ordnet die dann sozusagen in der Zeit an. Ja, ich habe hier einen hohen Klang und dann einen tiefen und den höre ich aus den hohen und den tiefen und ich, ich komponiere mir sozusagen die Tonabfolge als okay, Hörer. Weil
1: ich, weil ich weil ich dem Hörer nicht mehr vorgebe, in welcher genau. Reihenfolge er genau. ist. Genau, so insbesondere so im, im öffentlichen Raum. Ja
0: ist klar, der hat seinen Weg, weil es ist sein Alltag, der genau, läuft da halt er durch, ja. den hat er schon, der, der ist von, durch andere Parameter vorgegeben äh, ja, und im Konzertsaal könnten die Leute ja noch fragen, wie und wie rum läuft man jetzt hier durch? Ja, ja das genau. macht er im öffentlichen Raum natürlich wirklich nicht, ne? so. Genau, ja. genau. Ja. Sondern, und da sind halt, und da kommen dann quasi andere Musiken zustande und auch eben andere Aufteilungen, wer hat eigentlich welche Rolle, na, zwischen Künstler und
1: Zuhörer. Ist das, der, ist das der Hörerschaft klar? Nee. Die laufen da durch und wundern sich, ne?
0: Ähm, also, mal so, mal so. Also, es ist schon auch oft auf Irritation ausgelegt. Klar. Also, ja, Kunst im auf dem öffentlichen Raum tut das oft. Es gibt aber auch Sachen, also, gerade der Newhouse, wie gesagt, der hat eine, eine ganz berühmte Installation am Times Square in New York. Und die kommt aus einem Lüftungsschacht von der U-Bahn. Ja. Der ist so ein komischer, dreieckiger, äh, wie heißt das, äh, Fußgängerinsel. So zwischen zwei Ampeln, mhm. so Rechtsverkehr, Linksverkehr. Ähm, und da stehen die halt, wenn es rot ist. Und ansonsten ist da keiner, da würde keiner so mal rumstehen. Sondern es ist einfach nur so eine rot rumstehplatz <lacht> so ein kleiner. Und da ist ein Gitterrost und da kommt unten Klänge raus. Und der hat die so gebaut, der hat kein Schild drin gemacht. Kunst von XY, da ist nichts, findet man nichts. Ähm, und der hat die Klänge auch einfach so gemacht, die kommen noch nicht vom Band, sondern die kommen aus dem Algorithmus, aus einer, aus einer, aus einer Elektronik, die, die ja. sozusagen in jedem Moment macht, ähm, dass die eher klingen wie genau dieses Serendipity-Prinzip. Ich finde zu viel, ich habe es gar nicht gesucht, aber ich finde was irgendwie anrührendes, merkwürdiges, inspirierendes, komisches in der Stadt. Man findet ja auch mal einen Klang von einem. Industrieventilator oder, ja. oder irgendwas macht dann dachte, das ist irgendwie wirklich und schön. Ja. Und so sollte das sein. Man sollte das finden, denken, man ist der Erste, dem das jemals aufgefallen ist
1: und das mit nach Hause nehmen, den Klang so im Kopf. Hat er versucht zu messen, ob das funktioniert hat? Also, also gab es dann irgendwann vielleicht mal Aufrufe im Radio oder oder Fernsehen oder Zeitung, die gesagt haben, habt ihr das eigentlich gehört? Das weiß ich
0: nicht, aber ich glaube, er untersucht ständig, oder hat ständig untersucht, er ist gestorben mittlerweile, mhm. ähm, ob das so funktioniert. Also er hat ich habe den für meine Arbeit auch interviewt und diesen in Kassel am, äh, im AOK-Gebäude, ist direkt am wie heißt der Platz hier, der, der Platz an der dokumenta der äh, am, ja. am friedrichianum der heißt vielleicht Friedrichplatz oder so, da steht auch das AOK-Gebäude, so ein vierstöckiges äh, 60er-Jahre-Ding, 50er-Jahre-Ding. Und da hat jede Etage, das ist ein offenes Treppenhaus, aber jede Etage hat sozusagen einen leicht anderen Klang. Mhm. Und da hast du so Übergänge und die 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 schubbern dann so ein bisschen aneinander, die Klänge. Aber es ist eben auch so subtil, dass es äh, auffallen kann, aber nicht muss. Mhm. Und das stellt ja genauso ein. Und wenn, als ich da war und habe gesagt, ich habe jetzt die Installation gehört, und wie war es, und wie hast du es, und wann hast du es gehört, mhm. und wie war es, will der ganz genau wissen, der tuned das sozusagen ganz genau dahin, dass es auf dieser, an dieser Wahrnehmungs. Schwelle so höre ich nicht und fällt mir so komisch am Rande
1: auf. Gab ein schönes Ding in der UDK äh, bei den Sound Studies. die haben so ein äh, eine, eine, ich weiß gar nicht, was das war. das war, eine unglaublich lange Klavierseite durch ein Treppenhaus gespannt. Ah, ja. mhm.
0: ähm,
1: und die hing unten in irgendeinem Tongenerator, auch in irgendeinem elektrischen ja. Tondings mhm. und äh, hat Je nachdem, wie sich da Luftdruck verändert hat ja. und die Seite sich das verhalten hat, hat das Ding unten Töne erzeugt. Und du, du, du warst mhm. auch nicht in der Lage, also du wusstest zwar, dass es das macht ja. äh, und wie es das macht, aber du warst überhaupt nicht in der Lage, es zu beeinflussen. Ja. Weil es musste halt nur eben drei Stockwerke drüber eine, eine Tür aufmachen, dann hat ah, das ja. Ding gewummert. Okay. Und ah, du wusstest ja, okay. nicht, woher Ach, es kommt. War auch ein sehr schönes Teil. Ist, ist wahrscheinlich, wenn Ich würde also ah? mich wundern, wenn es nicht immer noch da hängen würde. Also ah ja,
0: okay. Also das ist, das müsste eigentlich fast Erwin Louisier, äh, ich suche gerade nach dem Titel, Music on a Long Thin Wire oder so irgendwas sein. Da habe ich schon mal in der Parochialkirche gehört. Mhm. Also wenn das, das ist, zumindest sehr nah dran an einem ganz großen Klassiker auch, der ah, Klangkunst. Ja? Okay. Das ist also entweder das ist das in einer speziellen Inszenierung für den Ort. Ich kenne es bisher nur waagerecht, aber es mhm. kann auch mal senkrecht. Und ähm, also genau, absolut sehr plausibles. Klanginstallationskonzept. Genau. Und diese, diese Begegnung, ich gehe dahin, auch so Alltagseinflüsse machen das auch mit. Also ich reflektiere dabei auch sozusagen nicht, dass ja überhaupt das Programm der, der klassischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts die Trennung zwischen Kunst und Alltag aufheben. Mhm. Nein, das war ja sozusagen der große, der große revolutionäre und auch wirklich verärgerte Schrei gegen die Kunst des Bürgertums aus dem 19. Jahrhundert, wo man gesagt hat, ähm, diese 19. Jahrhundert äh, spätromantische Kunst speziell, die hat sozusagen gesagt, ja, da haben wir den Alltag, da kann man eh nichts machen, da ist nichts mehr zu retten. Das das ja, Leben. da ist, genau. Und, äh, und alles, was schön und hoch ist, das, 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 das äh, haben wir in den, in den Kunsträumen, dort versammeln wir das und da muss das auch ganz ungestört vom Alltag sein. Nein, ja, Da durfte der Alltag ah, okay. ja nicht rein. Das war sozusagen auch die Kritik und da wurde, da wurde gesagt, dadurch, dass ich diese Trennung herstelle, verstärkt sich die Verwahrlosung des Alltags. Und das war sozusagen, und da haben die Künstler gesagt, wir müssen Verantwortung übernehmen, wir müssen den Alltag in die Kunst zurückbringen und umgekehrt. Mhm. Und dadurch äh, auch eine Gestaltungs- und eine gesellschaftliche Aufgabe einfach wieder wahrnehmen. Und das hast du halt in der Klangkunst in dieser Form. Ne? Und jetzt biografisch bei mir war dann das nächste, als dann das Internet kam, 95, äh, ich mir gedacht habe, naja, der öffentliche Raum, den ich bei der Klanginstallation jetzt gerade untersucht hatte, den habe ich ja jetzt im Netz als einen öffentlichen Kommunikationsraum. Und dann das war die
1: 95 schon klar. Mhm. Wow. 95 habe ich da gesessen und gedacht, boah. <lacht> <lacht> Ist ja ein Ding. Aber ja, das habe ich da auch gedacht. Reflektiert habe ich
0: das nicht. <lacht> naja, ich hatte, ja, ich hatte ja für die Klanginstallationsabschluss schon viel über diese Alltags- und Kunsttrennung. Das war so ja. ein ganz großes Ding. Ähm, ja, genau. Und da hatte ich das sozusagen als Konzept drin. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, na, da will ich doch wissen, wie man da Musik machen kann. Sei es auch klangkünstlerisch oder sei es wirklich performativ, so mit Band oder wie auch immer. Und das habe ich dann für meine Doktorarbeit untersucht. Und da war natürlich auch, auch diese andere Frage mit drin, mit dieser also
1: Medialisierung, Digitalisierung. Also ich Aber, Entschuldige, wie, mhm. wie untersuchst du das? Also du hast da so ein vollkommen neues Ding, 1995, mhm. äh, und denkst dir, hey, wie kann man denn hier Musik machen? Wie, wie untersuchst du das? Indem du anfängst, Musik zu machen und das dokumentierst? Oder?
0: Ja, ich habe das als eine Feldstudie gemacht, weil es gab ja nichts dazu. Ja. Also ich bin quasi, ich habe Leute, ich habe dafür auch kuratiert. Zum Beispiel, ich habe drei Leute nach Dresden eingeladen, mhm. im Musikfestival, das da war. Das habe ich denen quasi angeboten, den Dresdnern. Und ähm, dann drei Leute, die sehr unterschiedliche Konzepte im Netz verfolgt haben und eingeladen, um die dort Leuten zu vermitteln, damit ich dabei sozusagen auch ja. lerne, wie das eigentlich geht und wie das zu verstehen ist und habe mit den Interviews geführt und bin halt hab auf den Veranstaltungen rumgehangen. Also es hatte klar viel mit viel mit so einer Feldforschungsgeschichte zu tun. Ja, und habe dann ähm, ja, das so kategorisiert gesammelt, da so 100 verschiedene Typen arbeiten in so einem Archiv gesammelt mhm. und ähm, kommentiert und eingeordnet. Und irgendwie verglichen, ist das jetzt eher so eine Klanginstallationsart oder hat es eher was mit dem Instrument zu tun? Und wenn es mit dem Instrument zu tun hat, welche Einflüsse haben die Digitalisierung oder überhaupt diese Virtualisierung jetzt darauf, wie ich damit spiele und was mhm. für eine Art von Kon Kontakt haben wir jetzt Menschen, die da irgendwie miteinander interagieren, denn nur wirklich und was passiert da aus so einer, ich sagen, anthropologischen Perspektive. Also in der Anthropologie geht man immer davon aus, dass Menschen zusammenkommen und an bestimmten äh, Koordinaten quasi was tun und diese Koordinaten bekommen dann eine Bedeutung, die bekommen Wert und ab da sind sie ein Ort. Also dieser Ortsbegriff, mhm. ne, das ist nicht jeder Punkt da draußen auf der Straße, ist ein Ort, sondern die Ecken, wo Menschen was tun, sind ein Ort und haben sozusagen eine dieser okay. Ortsbegriff kommt von der Bedeutung her
1: Und da habe ich halt also drüber... Es, es reicht nicht, den Punkt
0: wahrzunehmen. Genau. Mhm. Genau, das reicht nicht, sondern du musst was damit verbinden. Mhm. Genau. Das hat viel mit Erinnerung zu tun. Und... Äh, was ist es
1: denn, solange es kein Ort ist?
0: Das ist eine Koordinate in einem Raum. Okay. Also... Der Raum kann übergeordnet auch nochmal äh, ein Ort sein. Nee, äh, Orte beherbergen. Orte und ich kann damit verbinden, dass er bestimmte Orte beherbergt und äh, oder ich kann damit auch Handlungen im Sinne von Regen verbinden. Kann ich nicht
1: die Summe aller Orte als Raum definieren?
0: Ja, aber das ist die Frage, ob mir das dann noch was hilft. Also alle Orte, ja. das hilft mir nichts mehr. Da kann ich, ja klar, das ist sozusagen der übergeordnetste, aber ja. damit erkläre ich nichts mehr, da kann ich ja noch sagen. Ja, genau. Ja, so. Und dann war für mich sozusagen immer stärker diese Frage der Digitalisierung. Ich habe einen Medienumbruch. Etwas wird anders, also Musik machen wird anders getan. Andere kommunikative Schemata sind da mhm. jetzt plötzlich. Und ich greife anders auf ein Instrument zu. Ich lerne das anders. Also Internet hat ja auch so diese, gibt es einen Theoretiker, der von diesem einen äh, Internet-Vordenker, der den Begriff des MEMEX geprägt hat. Der hatte so diese Idee, ähm, ich brauche nur sozusagen, damals gab es nichts anderes, ich brauche sozusagen ein System unheimlich vieler ähm, Mikrofilme. Mhm. So, ich brauche sozusagen ich brauch einen Arbeitsplatz und wie kann ich das Wissen der Welt um mich versammeln? Ja, da hat ich damals an Mikrofilm gedacht. Klar. So, dann sitze ich. Äh, und da habe ich alles zugänglich, muss es richtig verschlagworten, dann habe ich sozusagen das Weltwissen versammelt. Mhm. Und es war für, ähm, mir fällt jetzt die ganze Zeit schon nicht ein, einen, der da immer genannt wird als Internetvordenker. ich habe in es <lacht> Genau, <lacht> genau. Äh, war es der sogenannte Memex. Und ein Ben Schneiderman hat jetzt gesagt: Ja, aber das Internet ist mehr, das ist ein Genex, das ist ein mhm. äh, Generator of Excellence, weil ich fünf verschiedene Ebenen der der intellektuellen Produktion verbinde. Also ich habe sozusagen das Wissen. Ich habe, ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch alle mit, mit hinbekommen. Das ja. ist schon lange her. Ich denke auch Oder, gerade. Wow. Ja, ja. <lacht> Gucken wir das. Ja, genau. Also ich habe sozusagen das Wissen vorrätig. Ich habe aber auch didaktische Hinweise dazu. Wie mhm. kann ich mir das Wissen aneignen? Ich habe die Produktionsmittel, also die auch die, die Softwareinstrumente stehen, also gut, entweder in meinem Computer, der auch vernetzt ist, oder vieles ist ja wirklich hier mit, mit Java und so weiter auch wirklich einfach auf Webseiten, also wirklich mhm. online, funktioniert online. Ähm, ich habe dann als nächstes die Distributionsmöglichkeit, ähm, also das, was ich jetzt mir an, zum Beispiel, ich will irgendeinen Musikstil praktizieren, ich kann mhm. mir das Wissen darüber online besorgen, ich kann ich finde Quellen, die mir helfen, das besser, dabei besser zu werden, ja. überforen etc. Und die mir helfen, das zu lernen richtig. Ich kann das online machen, ich kann es online distribuieren und ich kann, was in der Wissensproduktion, gerade in der Wissenschaft natürlich auch immer besonders wichtig ist, ich kann es auch nochmal peer-reviewen lassen. Ich kann es mhm. sozusagen optimieren und äh, Qualität sichern. Also, diese fünf Stufen, vielleicht waren sie anders, aber ich habe zumindest fünf zusammengekriegt. Klingt plausibel. Das klingt durch plausibel. Also Genau. Und das, ist, das heißt, das ist ein Medium, in dem alles zusammenlaufen könnte, wenn man es wollte. Was man nicht immer tut, aber wenn man es wollte, könnte man sozusagen aufhören, sein Schlafzimmer zu verlassen.
1: Ja, ich habe so Tage. <lacht> genau. Kommen wir jetzt zurück zum Studiengang, für den wir doch noch Werbung machen wollen. Ah, genau. ähm, was, was soll das eigentlich? Also was, 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 was wollt ihr da? Weil das ist ja auch interessanterweise die Frage, die ihr uns stellt. Mhm. Ähm, warum, wa warum kommt ihr zu unserem Studiengang? Drehe ich das doch mal um.
0: Warum sollte ich denn, warum sollte ich denn überhaupt... Nein, wir, wir fragen euch,
1: wir fragen euch. Warum sollte zu eurem Studiengang kommen?
0: Also wir fragen euch Studenten, wieso ihr kommt, weil wir, wie ich vorhin angedeutet habe, weil wir wissen wollen, was der richtige Mix ist. Ja. Hier muss das fein getuned sein. Was sind die Anteile, ähm, die euch wirklich weiterbringen? Ähm, sagen wir mal, die Grundbestandteile, was da so drin zu sein hat, grundsätzlich ist uns ähm, ja, da sind wir orientiert. Das sind nicht so viele und das geht wirklich nur um die Mischung. Ähm, was wollen wir damit? Wir. Oder andersrum, wen wollt ihr?
1: Das war ja, das war ja eigentlich das, das, Interessante. Ich habe vom Studiengang gehört, hab mhm. gedacht, oh klingt irgendwie interessant. Mhm. Äh, guck ich mal. Ähm, ach naja, ich habe ja, ich habe ja nur ein Abi und ähm, ein paar Jahre Berufserfahrung. Und dann stand irgendwo auf der Höchst Ausnahmen sind möglich, mhm. äh, zum Master zugelassen zu werden. Wenn ich dir mhm. die Mail nicht geschickt hätte und gesagt hätte, hier reicht das an Ausnahmen, äh, würden wir heute nicht hier sitzen und ich mhm. wäre nicht Student. Mhm. Ähm, an wen, an wen oder auf wen habt ihr das ursprünglich mal konzipiert? Wir waren ja überrascht, dass dann doch so erfahrene Leute kommen mit so
0: viel Praxis. Ne? Dass von daher, äh, also diese Frage, wen wollt ihr eigentlich, die können man jetzt auf verschiedene Art und Weise interpretieren. Erstens so, welches, welches Level, welche Erfahrung und damit auch welche Orientierung haben die Leute so. Ähm, äh, aber das war sozusagen für uns eine klare Option, zu sagen, äh, es war zumindest eine gedachte Klientel, nämlich solche, die wirklich Erfahrung haben, die es aber irgendwann, also man könnte, es jetzt muss dann nicht noch nicht alles beinhalten, aber man könnte es so beschreiben, die es satt haben, äh, sich quasi alle zwei Jahre neu drum kümmern zu müssen, wie sie als feste frei da wirklich ein sicheres auskommen ja. und auch eine interessante Tätigkeit haben. Ja, weil auch, ich denke, vieles in der Radiopraxis erschöpft sich dann irgendwann äh, und irgendwann hat man das Gefühl, okay been there, done that und äh, ich muss jetzt mal woanders hin. Ich muss mhm. jetzt mal hier abreisen und dazu brauche ich eben womöglich eine andere Qualifikation, als ich sie habe. Und weil das gerade im deutschen System, ich habe jetzt gerade am Wochenende hatten wir äh, eine, eine Arbeitstagung mit, mit Dänen äh, im, im Radiobereich auch und die haben gesagt, nee, das ist bei uns nicht so. Das ist, äh, also dass man in Deutschland im öffentlich-rechtlichen um ein bestimmtes Level zu erreichen, brauchst du halt einen akademischen Grad, und zwar einen ordentlichen und im Zweifelsfall für die noch mal höhere Stufe brauchst du dann einfach eine Promotion, da ja. geht nichts dran vorbei, ja. Punkt. Da haben die, das könnten sie sich gar nicht vorstellen, das ja, ist, das ist in ist Dänemark so. nicht so. Das heißt, das ist eine spezifisch deutsche Sache in der Form, ähm, aber die ist uns be bewusst und das auf mhm. diese ganz pragmatische Situation hin haben wir das schon auch hingedacht. Aber wie gesagt, wir haben gedacht, wir kriegen auch viel mehr jüngere Leute die dem auch nochmal einen anderen Mix geben, was ich ja auch wirklich nicht so schlecht finde. Ne? Ähm, wenn also auch Peer-Learning nochmal stärker in dem Sinne einerseits erfahrene Praktiker, die sagen, naja, komm, ein Kollegengespräch, der musste hmm, und mhm. so, ja, äh, und auf der anderen Seite aber der Junge, der sagt, ich komme ich komm ja gar nicht aus dem Radio, ich habe ich hab jetzt irgendwie aus dem aus der Schule raus sind, dann habe ich mit Post Podcast angefangen und ich bin, bin viel mehr in so einer ähm, Online-Szenerie drin, du mischst das jetzt, aber das tun nicht ja. alle bei uns. ne? Ähm, und äh, hab, ich habe eine andere Professionalisierung, ich habe andere Qualitätsvorstellungen, ich habe andere Vorstellungen, wie man Themen behandelt, wie man sich vielleicht auch politisch einbringt, das kann ja, können ja ganz viele Unterschiede sein, die da dann das Bild nochmal bereichern würden, was also... Ich schön fände. Ähm, genau. Und Frauen fehlen uns.
1: Stimmt, wir haben überhaupt <lacht> keine Mädels dabei, ne? Das ist total bitter. Wir hatten, wir hatten Wie sieht es denn bei den Medienwissenschaften sonst aus und Kommunikationswissenschaften? So Na,
0: das liegt, da sind es fast nur Frauen. Was daran liegt, dass die bessere Noten haben. Also Medienwissenschaft, wir haben also früher hatten wir 1000 Bewerbungen auf unsere 50 Plätze. Wow. Und jetzt haben wir noch, weil wir so ein Vorpraktikum eingeschaltet haben, wenn sie das nicht haben, dürfen sie sich gar nicht bewerben da ist die die Bewerbung dann, jetzt haben wir, glaube ich, noch 350 oder so also auf, ja, auf 50 Plätze. Und das heißt, wir haben ein NC von 1,6 oder sowas mhm. Absurdes, was ich äh, ziemlich genau gedoppelt habe damals. Ja, ja, ich
1: auch. nee ein bisschen mehr hatte ich. Ah, ja. Also ein bisschen weniger, also im Sinne von, ja. naja,
0: 3,3. Na, 1,6 wäre 3,2 und ja, ich hatte ja. 3,1. Okay, genau, genau. Also absurd. Und das heißt natürlich, genau, das heißt einfach Frauen. Punkt.
1: Wie kommt das eigentlich, dass solche NCs auf einmal da sind? Medien. Gibt es
0: mehr ist Studenten oder, oder weniger naja, Studienplätze? Naja, es gab es ja mit den doppelten Abiturjahrgängen und so weiter, gab es jetzt wirklich eine, eine Schwämme. Und ich glaube, es hatte auch noch mal so einen demografischen Peak gegeben, mhm. erstaunlicherweise. Quasi die letzten vor 1989 kinderreiche Ostfamilien zumindest, äh, äh, Peak. Und der ist jetzt rum und dann ist er auch vorbei. Ähm, ja, genau. Ja, und Medien ist einfach unheimlich, das ist einfach so ein Hype. Irgendwie die Leute wollen halt, das, wir machen uns ja auch immer lustig darüber, und unter da andere Studiengang bei uns. Genau. Achso, <lacht> und Daniel hat doch, heißt doch auch was mit Medien, ne? Ja, genau. genau. Was mit Medien. Und deswegen heißt der der der, der, ähm, der, äh, der Claim unseres anderen Studiengangs zu Multimedia heißt ja nicht irgendwas mit Medien.
1: Ah, Verstehen die das? Funktioniert das? Haben wir auch immer wieder diskutiert, <lacht> ja. ob die Leute das... Äh, Weil ich kenne mal... halt immer so diese Bewerbung, sehr geehrte Damen und Herren, schon immer wollte ich was mit Medien machen. Die gibt es genau. ja wirklich, diese Bewerbung. Ja, ja, Bewerbungs. absolut. Das absolut. sind halt die, die überhaupt nicht eingeladen absolut. werden. Aber das ist die, die ja, <lacht> ja, ist...
0: genau. Ja. Nee, nee, uns interessieren auch schon immer mehr die Leute, die nicht, die sagen, ich habe eine Frage an Medien. Ich will wissen, wie Medien... Ja. Hm. Wieso Medien? Wieso können die nicht das? Ja. Ich, ich, fass, ich bin fasziniert von, oder so, das sind die Leute, die interessant sind, die anderen kriegst du halt auch. Da kannst du. Deswegen haben wir dieses Vorpraktikum eingeführt, weil wir gehofft haben, dass wir damit die braven Auswendiglernerinnen, die auch wirklich zu größeren Teilen mhm. weiblich sind, dass wir die ein bisschen äh, raussieben können. Und was, was für ein Praktikum muss man da machen? Irgendwas mit Medien. <lacht> 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 ja. Ja, das kannst du ja nicht qualitativ vorschreiben, das nimmt dir keiner ab. Also, das, das, du musst es auf den Gegenstand insgesamt und das, ja. Also, ich könnte das jetzt nicht sagen, geht nur ja, Film oder geht nur Radio ja, oder. oder und wenn dann nicht privat, sondern so, das kannst du ja nicht machen.
1: Ja natürlich das nicht. Im zweiten Fall, produziere ein Jahr lang 50 Podcasts. Das ist ja auch schon mal was mit Medien gemacht.
0: Ja, ja, genau. Das nehmen wir auch ab. Ach, tatsächlich? Ja, also sagen wir mal, wenn das irgendwie über die Schule, ähm, also da machen wir Ausnahmen, das versuchen wir zu machen, das nehmen wir auch mhm. sehr ernst, weil da gibt es aber auch wenige, die das haben. Aber jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich war in der Schule drei Jahre lang Redakteur von der Schülerzeitung, dann ist alles okay, wunderbar. Ja, Schickst uns drei Probeexemplare, wo das mit drinsteht und wo wir sehen, und dann ist alles mhm. gut. Und weil es gibt nämlich auch Leute, die bewerben sich, die haben dann bei so... Hier so, was sind das so, es gibt doch immer so komische kleine Läden, die so, so Aufschriften und Schilder herstellen, so, ja, für die Dönerbude. Pokal, also. Pokal, ja, dann sagen äh, die auch mal, ich arbeite in einer Medienfirma und die hat also, dann man, nee, sag ich, das reicht dann doch nicht. verstehe.
1: Ja. Wo, wo willst du eigentlich noch hin mit dem Studium? hast du da irgendwie so eine, so eine grobe Richtung oder eine grobe Vorstellung? Also erstmal davon abgesehen, dass wir natürlich wollen, dass er überlebt. Mhm. Ähm, weil wir sind sehr wenig Studenten, ne? Ist der, ist der genau. so überhaupt überlebensfähig?
0: Ähm, wenn wir nicht noch gefördert wären, dann äh, wäre im Moment, wir haben ein bisschen Rücklagen, könnten wir es noch schaffen, aber der nächste Jahrgang muss einfach stärker werden. Also es ist ja ein exklusives Angebot, das heißt, ganz voll ist er mit 15 und eigentlich sowas wie 10 Studenten pro Jahrgang sind mhm. in Ordnung, damit kommt man hin. Jetzt haben wir in zwei Jahrgängen, ich glaube, zehn Studenten. Ja, das ist irgendwie, das reicht halt dann nicht ganz. Ne? Und äh, wo wollen wir hin? Ja, ich hab auch, wir haben auch vorhin die Frage noch nicht ganz beantwortet. Ähm, also was wir glauben in diesem, was der Studiengang einem vermittelt oder was man daraus nimmt, ist eine abstrahierende kontrollierende, reflektierende Perspektive auf das, was man schon lange in der Praxis gemacht hat. Ja. Also das nochmal mit anderen Augen sehen zu können, erstens für sich selber, auch für ganz konkrete Produktionsprozesse, aber da, dann auch eben in dem Sinne, dass solch eine distanznehmende, evaluierende Perspektive, aus der man dann auch projizieren kann, auch sagen kann, okay, wir haben das, wir haben die Komponenten und um jetzt uns den und den Entwicklungen anzupassen oder da was zu setzen, eine Setzung zu machen, habe ich eben die und die Möglichkeiten. Das kann ich aus dem Bauch machen. Da gibt es immer Leute, die es aus dem Bauch auch extrem gut können mhm. und die in solchen Teams, glaube ich, auch immer dran, drin sein müssen. Aber ich brauche gleichzeitig immer dieses Hinterfragende, was ja, den klar. Bauchmenschen auch nochmal… Reichsbedingenträger. Genau, ja. genau. Den brauche ich auf jeden ja. Fall. Und diese Kompetenz ganz konkret, die brauche ich eben auch für bestimmte Positionen im Radio. Das soll man hier lernen können und da muss eben eine wirtschaftliche Komponente, da muss eine experimentelle drin sein, da muss Handwerk drin sein und das Verfahren dieses Abstrahens ist eben das Wissenschaftliche. Also deswegen diese vier Elemente, die da zusammenkommen, denke ich, ist plausibel. Die Schwierigkeiten, die wir haben, ist, was du vorher schon angesprochen hast. Ähm, man kann das nicht einfach lernen, lehren, so geht's. Und das mhm. alles brauchst du dazu. Da, da stochern wir sozusagen auch im Nebel mhm. und sagen, hm, ich glaube mal, es wäre nicht schlecht, auch mal dahin zu gucken. <lacht> ja? Und das ist, ich meine, so geht Wissenschaft. Und von daher kannst du sagen, dass eben Studiengang auch wieder aufgebaut ist, hat das selber so, so eine Art forschenden Charakter. Und deswegen versuchen wir uns ja auch in Diskurse einzumischen und. Äh, ähm, nehmen wir das auch intensiv wahr, was da in dieser ganzen Debatte zur Digitalisierung besprochen wird. Und ähm, ich entwickle ja gerade noch so ein Forschungsprojekt, was jetzt mit Digitalisierung nur im weiteren Sinne zu tun hat. Radioästhetik heißt das Projekt, wo es darum geht, wie klingt eigentlich ein Radio oder wie, was tun eigentlich die Soundparameter, die Ästhetik der das Qualitative, das Feeling eines Radios, woraus setzt es sich jetzt eigentlich zusammen und mhm. was macht das im Hörprozess aus? Also wann höre ich dem also zugespitzt, wann höre ich dem Inhalt zu ja. und in welchen, in welchen Situationen höre ich eigentlich nur dem Sound zu und freue mich nur, dass ich hier mein Milieu gerade höre, mich zu Hause fühle und falls was Relevantes hochkommt, dann höre ich mal mhm. auch wieder zu, aber ansonsten lasse ich es eben laufen. Ähm, das ist so eine Frage, und das würde sich ja auch ändern, wenn die Digitalisierung und Onlineisierung des Radios hier mit äh, individu also, äh, personalisierten Angeboten mhm. und so weiter fortschreiten würde. Hätte ich da eine ganz andere Problematik? Ja, momentan habe ich den ganz klar. Ja, wer weiß. Nochmal wie? Wer weiß.
1: Ob also, ich da eine andere ob du Problematik dann eine hätte? Andere Problematik hast? Oder ob du dann irgendwann auch wieder an so einem... Naja, Irgendes aber was habe ich denn... Also ich, ich merke mhm. das so aus dem Feedback zu, zu den Podcasts. Da sind ja teilweise zwei, drei, vier Stunden Riemen mhm. dabei. Und ich bekomme häufiger auch Feedback, wo jemand einfach nur sagt, ja, das, ich höre da ja doch nicht die ganze Zeit hin, ich bin doch nicht bescheuert. <lacht> ja. Sondern Hauptsache mir erzählt einer was. Und äh. ab und zu äh, richte ich meine Aufmerksamkeit mal wieder da drauf. Ja, aber die Frage ist ja, in welchem
0: Sound wird das erzählt. Ja, Und wenn ich jetzt so ein Mashup-Radio aller ja. Christian Richter mache und ich schalte da zwischen MDR Sp Jump, mal, und Deutschlandfunk mhm. hin und her dann schüttelt es mich aber ein paar Mal, weil ich da in eine ganz andere Soundwelt reinkomme. Ja, das ist wirklich da, da entscheide ich mich zwischen verschiedenen Milieus, zwischen verschiedenen Ansprüchen, Hörhaltung und so weiter. Das heißt, da prallen dann Gegensätze auf eine Art aufeinander und da ist die Frage, wie könnte ich das in so einem Fall integrieren? Erstmal so nicht, aber was, wie müsste ich es denken, dass das, mhm. dass das funktioniert oder ja, vielleicht wird es auch so einfach angenommen. Ich glaube, das ist letztlich auch für diese Frage ähm, relevant und sagen wir mal etwas, was man darüber lernen kann, weil das nämlich die Radiopraktiker wissen, wie das geht, wie mhm. baue ich, wie baue ich eine uh, Channel Identity, sodass sie eben nach äh, einer bestimmten well Welle klingt. Aber, ähm, aber das ist nicht systematisiert, da gibt es keine wissenschaftliche
1: Terminologie nee. dazu. Die, unsere, die besten Jingles, die wir hatten, sind uns äh, in der Raucherecke eingefallen. Ja. <lacht> ja. Ganzer Claim und im Radio, Punkt, 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 Fritz. Aha. Der Claim ist irgendwie, das ist, eine, das ist eine Bieridee gewesen, also mehr oder weniger. Das Aha. ist so, ja auch irgendwie nebenbei ein Jingle produziert worden, wo diese, dieser Satz drin vorkam. Ah, ja. Der Aha. sich dann tatsächlich äh, über, ich glaube, zwei Jahre zum Claim, äh, oder zwei Jahre lang als Claim gehalten hat damals. Ah Memphis. ja, echt? Aha. Aha. Also, das ist, ich glaube auch nicht, dass da jemals einer von den Kollegen nee. systematisch rangegangen ist. Nein, nee, genau. Das
0: ist auch, das ist ich, muss, ich muss auch sagen, ja. dass, also was, was wir auch da momentan noch nicht richtig einschätzen können bei diesem Radioästhetikprojekt projekt ist, was hat das nachher für einen praktischen Nutzen? Es ja. ist klar, also können die, können die Radiopraktiker dann wirklich da noch mal was von unserer per wissenschaftlichen Perspektive lernen und sagen, ach so, so muss ich es jetzt machen. Also wie man den Claim dann schneller mhm. findet, das glaube ich nicht, dass wir das ja. dann wissen. Oder wie man den Sound äh, besser zuschneidet. Aber ich glaube, ähm, so Vielleicht würde es helfen, so ein paar Entscheidungen, die heute gefällt werden, wo es manchmal wirklich, also jetzt bei MDR hatte ich das mitbekommen, hier wo Sputnik quasi viel stärker formatiert wurde und dem hauseigenen Jump eigentlich ziemlich stark angeglichen wurde, wo man ja, sich besonders. So -Keule, Keule,
1: die die genau. So haben zuletzt, genau ja,
0: ähm, wo man sich fragt, wie kommen denn die auf die Idee? Das sind halt letztlich auch von der Chefregel Bauchentscheidungen oder auf irgendwelchen Parametern, von denen sie glauben, dass die verlässlich und quantitativ wären. Das
1: genau, das sind also genau die Parameter, die dazu führen, dass äh, von Norden bis Süden sehr viel, sehr ähnlich klingt.
0: Genau. Und es könnte, ich würde es nicht, also für nicht ganz ausgeschlossen halten, dass wenn man diese ästhetische Ebene, die, wie ich glaube, sehr viel mehr ausmacht, als man erstmal denkt, ja. ja, also wieso höre ich einen bestimmten Sender, also, ich würde zum Beispiel sagen, bei einem, bei einem Kulturradio wie Deutschlandfunk, ich glaube, dass da, also, das mag eine steile These sein, dass da viele auch deswegen zuhören, weil sie dann bestimmten, bestimmten Anspruch verkörpert sehen ja. und sobald Sie das hören sagen, ja, ich habe heute gestern auch wieder, also Deutschlandfunk, ja. habe ich da also wieder gehört, ja, 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 ja ich, ich hab das, das öfter, das 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 dass Sie damit sozusagen auch eine eigene Geltung mit verbinden und so weiter. Ja, sicher. Ne? Und vielleicht würden Sie sich für die vermischten Themen
1: eigentlich viel mehr interessieren. Ja, ich meine, wie haben wir angefangen, die Zeit zu lesen? Wir waren irgendwie Abiturienten oder Gymnasiasten und brauchten ein Distinktionsmerkmal mhm, genau. ne, gegenüber den Proleten da. Genau. So, Zeitabo ist für Schüler, gibt es für Muni. Ja. So, und dann bleibst du halt dabei hängen. Aber dass ja. es immer noch ein Distinktionsmerkmal ist. Also ja. wenn, man, wenn man dann mal äh, ein bisschen ehrlich zu sich selbst ist, merkt man ganz schnell, dass man das immer noch hat, weil man sich für was Besseres hält.
0: Stimmt. Und das ja? fällt mir gerade Das hast du im
1: Deutschlandfunk genauso. Ich habe neulich getwittert. Mhm. Äh, der Deutschlandfunk bemüht sich gar nicht erst, vom letzten Deppen verstanden zu werden und klingt mhm. darum auch nicht wie der letzte Depp. Mhm was man mhm. ja von vielen anderen mhm. Radios nicht behaupten kann. Also die haben ja immer diesen, ja. diesen Ansatz der Voraussetzungsfreiheit, ja, ja. wo jeder ja. äh, mitkommen können soll. Und die klingen ja. natürlich dann auch, als wären sie halt selber ja. voraussetzungsfrei. Genau, ja. genau.
0: genau. Klar. Fällt mir das an. ist der, also deine These, stütze ich aber ja. sowas von. Ja, genau. So, und ähm, wenn es da mal andere Parameter gäbe, die wissenschaftlich abgesichert werden, mhm. weil in der Richtung gab es noch kaum Programmforschung, ne? ja. das ist einfach noch nicht passiert, weil man da noch nicht die Instrumente und Methoden hatte, womöglich würden denn manche Entscheidungen einfach auch nochmal auf anderen Parametern erfolgen und vielleicht wäre es ja damit auch ein bisschen glücklicher als solche Sachen, die mal so richtig schief gehen, wie das jetzt ja. da bei MDR der Fall war zum Beispiel.
1: Ja, also ist das diese auch, ist das nur aus deiner Wahrnehmung richtig schief gegangen, weil aus meiner Wahrnehmung ist es auch schief gegangen. Ja, äh, oder ist naja, das natürlich? Das ist ein, ein das dann messen, haben die auch auch äh, noch mal. Einen der ist äh, reputationsverlust oder oder das weiß,
0: das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube sogar, dass das, das, das den Zahlen hat nicht geschadet. Aber genau. wenn du auf Mainstream gehst, dann ist es halt so. Aber das ist halt ähm, der Maßstab.
1: Ne? Die Zahlen sind es halt der genau. Master.
0: Aber ich meine, äh, also ich hatte eine, eine Bachelorarbeit, die hat einfach hat das verglichen, und also Themenvielfalt, Wortanteile mhm. etc. pp., das ist sehr ähnlich geworden. Mhm. Das, kann, das hat die ganz klar zeigen können, so auf der Stundenuhr, also auf der, nicht vorgegeben, sondern auf der gemessenen Stundenuhr, wirklich, Aha. was war drin über einen bestimmten
1: Zeitraum und
0: ähm, Moderationstypen etc. pp., also das,
1: das konnte die gut zeigen. Das dürfte ja. auch dieselbe Beratungsfirma sein, die die beiden Dinger designt hat. Ja, kann ja, sein, ja. gibt ja. ja auch sowieso nur eine Handvoll äh, Firmen, die ja, ja. Ja. da... Genau wanderzirkusartig äh, durch, die, durch die Republik marodieren. Ja, genau. Interessanterweise hört man in Osteuropa jetzt auch Radios, die äh, so klingen wie ja? Radios hier bei uns, äh, die von denselben Firmen beraten wurden. Mhm. Das ist mhm. ganz lustig. Mhm.
0: So. Mhm. Das ist ein Feld, das kenne ich gar nicht ja, gut. Du, also ich, also, weiß, kannst,
1: ich weiß, die gibt es. Es ist ganz, also ein ganz witziges. Ganz witziges weißt also, du, wie,
0: das, wie der Prozess ist? Den kenne ich nämlich nicht. Also, wie ist so
1: ein Beratungsprozess? Also, wie, wie weit greifen die ein? Äh, Soweit, so äh, wie die wie die, wie die die Wellenleitung das will. Also okay, äh, es gibt, uh -huh. das gibt Sender, die sind einmal komplett durchdesignt worden, inklusive Sounddesign, inklusive Ansprechhaltung. Yeah, yeah. Äh, da werden Moderatoren-Castings teilweise über diese Beratungsfirmen auch ah, gemacht. Okay. Das wird uh -huh. eben richtig designt. Dirty Dunny ist so eine Figur gewesen yeah. bei KISS FM. Uh -huh. ähm, okay. Die äh, einmal komplett, die ist halt so nicht echt. Ich meine, die haben halt, klar, die 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 Moderatorin selber ist zum Teil natürlich so, dann haben sie noch ein bisschen an ihrer sogenannten Personality äh, ja. geschärft. Äh, aber letztlich hat also die Firma, die damals ähm, KISFM, die KISFM Morning Show gemacht hat, hat halt auch die Morning Show bei Energy Sachsen gemacht, wo mhm. Freddy, mhm. Daddy, Freddy mhm. war mhm. und äh, im Grunde genau dieselbe Show abgeliefert hat. Mhm. Das ist schon ganz interessant. Ja, okay. Das geht tatsächlich so weit und, und ganze Jingle-Pakete und manchmal sind es auch einfach nur äh, ja, so Berater wie in anderen Branchen auch, die mhm. einen, einen Relaunch begleiten, der sowieso ansteht, damit der Chef halt nicht die ganze Dresche abkriegt, sondern man mm -hmm. zahlt den Berater sehr viel Geld dafür, dass sie den Hass des Teams auf sich ziehen, damit der Chef noch mm -hmm. äh, wenigstens ein bisschen Gestaltungsmöglichkeit hat mm -hmm. oder ein bisschen Loyalität behält. Mm -hmm. Also das ist, das ist wirklich ein ganz, ganz. Okay, ne, das wusste ich nämlich nicht, dass es so
0: weit geht. Ich hatte gedacht, das ist quasi eben Verpackung, ähm, Musikmix, vielleicht noch so ein bisschen Themenmix, aber der Rest ist dann, ist dann sozusagen das die Gestaltungsverhalten, wenn die da sogar äh,
1: Moderatoren-Coachings machen und so. Ja. Krass. Mhm. Das ist wirklich krass, ja. ja die greifen auch äh, teilweise so weit ein, also ich kenne Sender, die, äh, haben, die fälschen grundsätzlich alles, was live klingt. Also, da, also mhm. selbst Anrufer mhm. sind nicht ja, live. Ja. Ne? Und äh, das, das sind halt auch so, äh, das sind halt Ideen, die Beratungsfirmen haben. Ne? Ja, und, ja, genau. Jede Sekunde die da on air geht, unter Kontrolle zu behalten. Ja, genau. Das ist schon echt faszinierend.
0: Ich interessiere mich dann immer für die andere Seite. Es gibt ja. einen hübschen Na, cool. äh, Matt, äh, einen, einen britischen Künstler, der hat, ähm, der hat so ein bestimmtes System benutzt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei den amerikanischen Networks, ist das so, da hast du irgendwas, Rush Limbo oder so, der hat eine Originalsendung irgendwo ja. äh, und die ist live. So und die geht bei einer Major Station irgendwo live raus und dann hast du noch 152 Network Radios irgendwo, ja. die das alle übernehmen. Ähm, jetzt ist das so, gerade wenn die so einen teuren Rush Limbo einkaufen, mhm. dann müssen die natürlich da fett die Werbung setzen und im Originalsender hatte der 2x4 Minuten, pro Stunde und es wäre natürlich schön, wenn das mehr wäre, dann haben die eine Software, die die kleinen Sprechpausen rausfiltert. Wow. Und dann das sozusagen zusammenschiebt.
1: Ja, und dann noch zwölf
0: also, Prozent Pitchen, hört sowieso
1: keiner <lacht> den Unterschied, ne? Ja, genau, also sehr etwa.
0: Sehr also gut. das heißt, äh, die, die sparen da nochmal pro Minute, pro Stunde, das irgendwie macht zwei, drei, vier Minuten. Minuten. Ich weiß nicht,
1: ob dir das mal aufgefallen ist, dass manche nee. Filme schneller laufen. Ja, es gibt Filme, die really? laufen schneller. Es gibt ja, ich, ich äh, verdinge mich ja unter anderem beim ARD Videotext. Aha, und, da, ähm, und wir machen halt auch Untertitel für Gehörlose. Ja. Und ähm, manchmal hast du dann eben, wenn es so Untertitel gibt äh, und Filme wiederholt werden, die Untertitel sind das Problem, dass da Teile rausgeschnitten werden, aus welchen Gründen auch immer, sei es um Sendezeit zu sparen oder sonst was, und die Untertitel nicht mehr passen. Daran <lacht> siehst du es dann. Echt? Ja. Weil die Untertitelspur, die
0: läuft separat. Ja, klar. Ja. Okay. ja.
1: Die sind halt, sind halt äh, zweistreifig mittlerweile, also du hast eben einen Filmstreifen, ja. einen Untertitelstreifen ja, ja. Okay, und wenn du äh, Werbefernsehen anmachst, also RTL, Sat1 und Konsorten, die machen das ganz gnadenlos, also die spielen da mit den Filmlängen rum, äh, da fehlen ganze, ganze Szenen teilweise, das ist richtig, richtig hässlich Ja, guck, kauf dir eine Fernsehzeitung, guck, guck einfach in die Lauflängen der Filme Aha. und guck dir in der Internet Movie Database an, wie lang der Film wirklich ist. Das ist echt, ja. Okay, ja, ja Verlängert, verkürzt,
0: getan und so. Ja. Genau, dieser Matt, der hatte das umgedreht, der hatte dann diese Software benutzt äh, und hatte die Pausen benutzt <lacht> und hat damit Musik gemacht, und weil die ganz still sind, die sind nicht die Pausen, du hast ja immer oder, irgendwas Stimmt, drin, du hast Ja, du hast, du hast, einen Reusband, du hast irgendwas, ja, irgendwas hast ja, du drin gemacht. und dann hat er also daraus schöne Musik gemacht,
1: genau. Ich habe mal so eine ähnliche Schallplatte gehört. Da, da ging es auch, das war ein fürchterlicher Lärm. Und die Pausen zwischen dem Lärm war die Melodie. Hat ein Freund von mir im Schrank, muss ich nochmal fragen, Aha, was ist? das war. Das okay. Ganz seltsame. Aha. Der hört sowieso nur ganz seltsame Musik. Aha. Der war auch der Einzige, den ich kenne, der jemals von, du kennst es wahrscheinlich auch Hirsche, nicht aufs Sofa. Hast du von denen schon mal gehört? Nee, nee. Nicht gut. Aha kann ich Mir okay. einbilden, ich sei besonders exklusiv. Kann man sich eigentlich bei uns auch zum, zum Sommersemester einschreiben oder geht es nee. nicht zum Wintersemester? Nee, nur Winter. Das war heißt, Jahr. jetzt Gas geben. Oder mhm. Ja, bis wann, bis wann darf man?
0: Ja, das geht. Wir machen das. Weil wir können ja ruhig zugeben, war. dass
1: wir eine Werbeverkaufsveranstaltung machen. Auf jeden Fall, genau. genau, genau,
0: genau. Ähm, bis 31. August kann man sich bewerben. Also das ist noch ganz schön lang hin. Aber das ist ja schon immer ein längerer Vorlauf, weil man ja ein, äh, also die, die Berufserfahrung nachweisen muss, im mhm. Zweifelsfall eben anderes mehr. Und da mhm. braucht es normalerweise. also sagen wir mal vier Wochen, mindestens vorher besser acht mhm. Wochen, wo man weiß, man wird das jetzt tun und fängt anders zu tun, weil wie gesagt, das geht ein bisschen hin und her, dann stimmt irgendein Dokument nicht und irgendwas.
1: Ich erinnere um mich. <lacht> ja, ja, eben. Das ist halt, da ist, halt, ist halt ein Amt. Ja, das, das, den Eindruck hat man halt immer nicht, ne? Weil man ja. so, 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 ihr seid irgendwie nee, wir sind kein entspannt. Wir sind alle völlig entspannt und kaum, kaum hast du dann irgendwie. Ja.
0: Ich bin eher ein Amtblocker. Also das ist, äh, ja, aber so ne, also in
1: unserem Jahrgang war ja niemand für, das, für die Prüfungen angemeldet. Ne? Niemand. Ach so, also ja, genau. wieso, war doch, äh? du, Das habe ich auch,
0: das <lacht> ganz, ganz, ganz <lacht> ja nicht. Ich weiß nicht, wieso man das jetzt machen muss. Ich sehe das alles nicht ein. Also auch im Bachelor, die Studenten schreiben mir immer irgendwelche E-Mails und das hängt ja nur an diesem sogenannten Löwenportal. Ja. Und das Problem ist, das Löwenportal wurde von irgendeiner Verwaltungsabteilung programmiert. Und wenn du da eine Frage hinschreibst, da kommt normalerweise, Entschuldigung, so eine saumäßig dusselige Antwort zurück, <lacht> die normalerweise auch keine Antwort ist, mhm. sondern sagt, sondern sowas so sagt im Sinne von, Sie haben eigentlich gar kein Problem. Das, ja, müssen, das müssen Sie verstehen. You're holding it wrong. Ja, genau. Was <lacht> natürlich nicht stimmt, weil du kriegst gerade einfach eine Zahl nicht in den Computer rein. Ja, Du kriegst da nicht rein oder der Student siehst du nicht oder du siehst nicht, was der Student sehen könnte oder und kein Mensch weiß, was da los ist. Und das ist so, also ich ignoriere das immer, bis irgendein Student dasteht und sagt, ähm, das müssen wir jetzt lösen. Dann sage ich immer erstmal, geh zum Prüfungsamt, frag die mal, die weiß es vielleicht. Und ja. Normalerweise schickt diese wieder zurück und dann muss ich mich irgendwann mal mit ihr vom Prüfungsamt da treffen. Und dann stehen wir eine Stunde vor dem Computer rum und fragen uns, wie das alles sein könnte, und dann irgendwann haben wir normalerweise eine Lösung. Aber ich, ich eigentlich, eigentlich äh, boykottiere
1: ich das. Eigentlich kann man das so sagen. Ja, dann, ja. du musst dich ja auch nicht mehr für Prüfungen anmelden. <lacht> <lacht> Jetzt war das aber doch keine Werbung mehr. Wie kommen wir denn aus der Nummer wieder raus? <lacht>
0: Gott. Doch, das war insofern eine Werbung, als dass, ähm, wenn das nicht klappt mit irgendwelchen Fristen bei diesem Löwenportal, dann gibt es immer noch die Hintertür durchs Prüfungsamt.
1: Das ist sowieso irgendwie alles, ja. Ich trägt man alles ja, ich auf dem Blog das einmal ein. Spannend, entspannt, was da, ja. Hm. Ja. Wir haben wahrscheinlich alles vergessen, worüber wir reden wollten. Du auch äh, vermutlich. Ich glaube, ich bin da noch nicht am Ende gewesen. Du bist noch nicht am Ende Ja, Dann so. mach weiter. Wir haben ja noch, ich habe Zeit. Also ich mhm. habe hier... Ich dachte nur gerade, oh peinliche Pause, aber ja, lieber Schluss. Nee, nee. Das ist ja so eine Radiokrankheit, weißt du? So die, <lacht> ja klar. Beim Podcasten kannst du auch eigentlich nur fünf Minuten schweigen.
0: Ah, genau. Ähm, also ich glaube, was, was man einfach sagen muss bei dem, was bei dem Studiengang wichtig ist, und das ist auch nicht nur jetzt dem speziellen Gegenstand Online-Radio und alles ist im Fluss. Ähm, geschuldet, sondern das ist einfach ein Phänomen, was man auch generell bei Weiterbildungsstudiengängen hat. Nämlich, dass man einfach davon auszugehen hat, dass nicht nur die Lehrenden, den Lernenden was beibringen, sondern dass es wirklich ein vernetzter Prozess ist, weil da kommt mhm. immer einer, der weiß mehr von irgendwas, als jeder andere, der da ist, eben die Lehrenden eingeschlossen. Und das ist natürlich auch ein ganz starker Grund dafür, ähm, so ein... Studienprogramm, auch dessen Inhalte sozusagen auch sehr stark im Flux zu halten. Was natürlich heißt, das ist auch sehr aufwendig. Ich muss sozusagen einmal im Jahr überlegen, okay, was hm. ist dieses Jahr? Wo müssen wir dran Gibt's schrauben? Facebook
1: noch. <lacht> genau, so genau,
0: Genau, genau. Nee, aber auch einfach, was, wie war, der, wie war der letzte Jahrgang? Was wollten die eigentlich? Die waren wieder anders, ja. Ähm, äh, oder eben was hat sich getan? Ja, gibt's Facebook noch? Was hat Podcasting seine Rolle verändert? Gibt's mittlerweile mashup Radio äh, in einem ernstzunehmenden Sinne? Hat haben die Hörer sich an dran gewöhnt und hören das ganz anders, also die ganzen online-Angebote oder verbinden das on air mit dem Online anders. Ähm, Gibt es stärkere äh, partizipative Konzepte, die sich jetzt, die wirklich jetzt eine Bedeutung erlangt haben ab vom Experiment, was es bisher ist? Ja, dass Hörer ja über diese Communities jetzt, wie bei Sputnik und äh, Fritz und so weiter. Ähm, eingebunden sind. Aber ist das hörbar geworden? Ist das so richtig merklich geworden? Mhm. Ist es so ein Volumen an Qualität? Kann ich mich da als Hörer wirklich ausdrücken? Oder ist es ein Statement oder so? Ne? Das ist ja, da verändert sich ja die Qualität. Dann wirklich wirklich nochmal, also was hat sich verändert und dementsprechend, was muss ich am Programm ändern? Und ich glaube, dass man da auch ruhig sagen kann, ähm, das ist was, was man den Studenten auch zumutet. Das heißt, man mutet ihnen auch zu, denen zu sagen, zu dürfen, ähm, du Student, du bist jetzt hier drin und du machst das hier alles mit. Wir haben ein Programm mhm. und äh, bei bestimmten Sachen haben wir auch Kriterien, wo wir bewerten. Aber ihr habt genauso die Momente, wo wir, wenn wir nämlich evaluieren, wenn wir eine offene Diskussionsrunde machen, wo ihr als Studenten hier auch wirklich mitsprecht und sagt, ja Leute, jetzt muss ich hier aber was verändern, jetzt muss das rein, wir glauben, so ein Schwerpunkt wäre besser. Ähm, das haben wir beim im Bachelorstudiengang, können wir das wenig machen. Da gibt es manchmal so einzelne Personen, die man so ernst nehmen kann und die sich auch so ernst nehmen und auch so ernsthaft dabei sind und oder ihre Rolle ähm, entsprechend definieren, dass sie das tun. Im Masterstudiengang, im Normalen, ist es schon mehr. Aber es wird auch oft geblockt. Also gerade im Bachelorstudiengang, wenn es mal so ein bisschen in die Richtung geht, dass ich nur sage, okay, wir haben jetzt ein Projektseminar und wir müssen sehen, wo wir landen. Ja. Dann merke ich einfach, die Leute halten so lange still, bis ich endlich doch eine Ansage ja, okay. mache. Ja. Und da ist bei von 30 ist einer oder zwei dabei, die, das einfach, die damit umgehen können und sagen können, Okay, ich soll mir jetzt was überlegen und ja. ich soll recherchieren und ein Konzept und eine Idee entwickeln. Und wie gesagt, die anderen halten einfach nur Studie und warten, bis eine Ansage mhm. kommt. Und da erwarten wir von den Studenten wirklich was anderes und das haben wir, bekommen wir aber auch. Also das sehen wir auch, das funktioniert auch. Und ich glaube, es ist eben gleichzeitig auch ein Lernding, mhm. das dass die Studenten dabei haben.
1: Ja, absolut. Mhm. Also selbst, selbst, also das, das ist, ich weiß auf der Vorstellungsrunde, ähm, fragte Juli mich dann, also, mhm. als, als, beim ersten, bei der ersten Präsenz, fragte Juli mich dann völlig, völlig entsetzt, was ich denn überhaupt, äh, in diesem Studiengang zu suchen mhm. hätte, mhm. Ähm, und, äh, habe da tatsächlich richtig, richtig viel gelernt. Also, das ist irgendwie, also, was ich mhm. in dem Modul zu suchen hätte. Und in dem Modul mhm. habe ich wirklich sogar noch ein paar Ideen für ein paar eigene Sendungen, mhm. äh, mittlerweile. Mhm mir ausgedacht und so. Also mhm. Der Lerneffekt ist auf jeden Fall da. Was ein bisschen frustrierend ist, fällt mir gerade auf, ist so, jede Idee, die ich habe, gibt es schon. Mhm. Das macht mich irre. Mhm. Also es ist so, du normal. sagst, ja, aber das ist dann hier dieses Radio mhm. mit dem, ja. das, das scheint normal zu sein. Das ist absolut so normal. Fast äh, in
0: der Wissenschaft ist das so, wenn du denkst, du hast den totalen neuen Dreh hier, unsere Radioästhetik in der Verbindung, in, die, mal, in dieser großen Dimension, wie wir das gerade entwickeln, gibt es das noch nicht, aber... Natürlich waren da vor 30, 50 Jahre andere Leute, die auch schon gesagt haben, Leute, das mhm. fehlt in der Programmforschung. Wusste ich nicht. Habe ich nie aber gesehen. Das versetzt einen
1: halt in so eine komische Duldungsstarre. Ne? Weil immer sitze ich da zu Hause und denke mir, Jetzt, ach, so, das das ist dir, das, mhm. das, das präsentierst du dann im April. Ähm, und dann kommt so ein Typ wie du um die Ecke und sagt, Dann habe ich hier gesehen, äh, das <lacht> ja, kann man schon kaufen, was du da mhm. auf dem Papier hast. <lacht>
0: <lacht> ja, Aber das ist, äh, ist glaube ich, also, das hat zwei Seiten. Also, erstens ist das, glaube ich, ganz normal, wenn du so eine Idee hast. Ich habe das auch ganz oft, gerade wenn es auch, also im künstlerischen Bereich hast das ganz oft, ne? Ja, klar. So wie, also, wenn hier von der Burg mal Studenten da waren und sagten, so, oh, das ist eine ganz Idee. Ich dachte sag so, ja, also hier, John Kelcher hat das gemacht und der hat das gemacht. Genau. Der Witz ist aber, die schöne Seite davon ist, die haben das nie so gemacht, wie man es dann selber machen würde. Man hat eine ja. andere Technologie, man hat andere Themen, hat alles Mögliche anders. Das heißt, es wird immer anders. Es ist wirklich nur blöd, wenn man nicht weiß, dass es das schon gab und nicht von denen lernt. Weil da kannst du reinschauen, da kannst du sagen, so haben das gemacht, ja. das hat geklappt, das war aber irgendwie ein bisschen blöd. Ja? Auch bei den Helden ist oft irgendwie was, wo du sagst, äh, nee, eigentlich, hier hast du geschummelt, Keule. Ja? Ja. Und, äh, also alle, ne? auch die ganz großen John Cage, gerade hier, Alvin Lucier, also, der hat total viel geschummelt. Super Typ, tolle Ideen, ganz großer Klangpoet. Aber der hat also seine, seine bekanntesten Stücke hier: um, Music for Solo Performer. Da kriegt man so ein, äh, habe ich auch mal ausprobieren dürfen, so ein hirnwellen auf, also so ein paar Elektroden. Wow. Und der Witz ist: ich weiß nicht mehr, welcher Alphabet Beta, Gamma, was, was ist, der Witz ist, man muss sozusagen. Also man, man soll jetzt mit seinen Hirnwellen Klangerzeuger auf verschiedenen Instrumenten, die auf so einem Podium, so, so verschiedene Schlagzeuginstrumente, Trommel und Pauke und großes Becken und so weiter, sind also Erreger dran und die gehen los, aber sie gehen dann los, wenn man sozusagen keine willentliche gedankliche Fokussierung mehr hat. Das heißt, man muss quasi so in so, ein, genau, ja, man also muss ja, so eine meditative
1: Tiefentspannung. Genau,
0: also man muss willentlich in einen unwillentlichen Zustand kommen. Aus dem man dann durch <lacht> Klang wieder rausgeholt wird. Oder das ja, oder in, in, Das koppelt ja unmittelbar zurück. Also oder in, oder in den man dann doch wieder, man will ja da nicht nur einklang, also dann doch wieder Einfluss nehmen ja. will, was also wieder mit Willen zu tun hat. Also es sind
1: so schöne Widersprüche drin. Das, das ist ein, ein einziger Widerspruch, das ist wir grauen haben. Es ist wunderschön. Ich also, also, du sitzt halt <lacht> dran, in dem Moment, wo das Becken zing macht, fokussierst du dich aufs Becken und dann ist deine Entspannung weg. Genau, das ist genau. So, also die, diesen, super. diesen wunderbaren Widerspruch,
0: aber er hat geschummelt. Also das ist, ähm, ich habe das mitbekommen, wie der das, wie der das mischt äh, ja, der, wenn da mal nichts kommt, dann schiebt er halt ein bisschen, da kommt halt doch was und so. so, dann wartet er halt doch nicht auf die Alpha Welle. Also wenn er nicht selber das Ding aufhat, Aha. sondern am Mischer sitzt da so. Ne? Und äh, das ist dann so ein bisschen, weil die Idee ist trotzdem so, so what. Ja, stimmt. Also meine,
1: immerhin reden wir drüber. Genau.
0: Wir es ja letztlich. Ja. Genau. Und von daher ist es, glaube ich, wirklich, ähm, das ist so ganz viele Ideen waren immer schon da. Wir machen ja jetzt auch eine Tagung. Wir sind ja noch beim Studienkreis Rundfunk und Geschichte. Bin ah. ich jetzt seit, seit einem Jahr Vorsitzender und das ist ein deutscher Radio, historischer Radioforschungsverband, so mit vielen Radioarchivaren und auch Redaktionsleute und dann auf der anderen Seite so Medienwissenschaftler drin. Und das machen wir zu Medienumbrüche im Rundfunk seit 1950 und eben mit der Fragestellung ist es denn alles so neu, was wir da haben, jetzt im jetzigen Umbruch, ja, ist Listener Participation, klar hatten wir früher, Hörerpost und so weiter, also was, also wo, wo sind wirklich die qualitativen Unterschiede, ähm, ist es, also hat es, den Umbruchcharakter oder bleibt am Ende nicht viel? Muss man natürlich auch spekulieren, aber...
1: Ich habe ja den Verdacht, dass das am Ende äh, nicht viel Umbruch bleibt. Mhm. Das, das Einzige, was, was, was glaube ich, was passiert ist, dass die theoretische Diskursmacht, die Radio hat, mhm. im Internet äh, sich auflöst, was aber auch egal ist, weil die Diskursmacht hat Radio nie wirklich so wahrgenommen, Aha. wie, ist das, wie ist das, wie ich mir einbilde, äh, technisch und sozial, hätte tun können. Ja, wie soll ich auflösen? Weil es anfängt zu rauschen. Ich, also du hast sehr viele, sehr viele Kleinst, kleinstdiskurse, die da stattfinden. Ähm, in, in, also die Öffentlichkeit, die, die Öffentlichkeit fragmentiert stärker. Mhm. Und äh, also, oder, äh, am einfachsten wird es ja. wahrscheinlich sein, wenn man das äh, auf, auf, auf Basis von Kampagnenfähigkeit mhm. betrachtet. Also Radio, so wie es jetzt ist, mit mit so quasi Oligopol auf, auf, auf Frequenzen. Mhm. Das kann nicht jeder beliebig senden. Mhm. Du hast eine relativ große, große Menge an Menschen, die du ansprichst. Das heißt, du bist theoretisch sehr gut kampagnenfähig mit Radio heutzutage. Ja. Und das bist du mit Internet nicht mehr. Das ist nicht mehr steuerbar. Also Ich könnte heute, über das Radio kannst du eine Revolution machen. Über das Internet macht die Revolution sich.
0: Mhm.
1: Ist so eine Vermutung, die mhm. ich da habe. Also, mhm. Ob das so ist, weiß ich nicht. Also was. Ja, ja, ich wir, sind, wir haben halt das hm. Problem, wir, wir stecken halt mitten in der Revolution und wie willst du die betrachten, wenn du drinsteckst? Du weißt, das, ja, das sieht man ja auch daran, wie kopflos unsere Politiker und, 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 und Funktionäre hm. gerade unterwegs sind, die hm. ja eigentlich die sind, die Antworten geben können, oder die, die, hm. die sich verstehen als diejenigen, die Antworten zu geben haben und die wissen halt keine und halten halt krampfhaft daran fest. Hm was sie
0: gelernt haben. Ja ich, mein, ja, ich würde ja auch nicht dran glauben, dass es sozusagen bei einer, bei einer weiteren Vervielfachung der Angebote und das Publikum würde sich da komplett drauf verteilen oder so ähm, bleiben würde. Aber ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube, es wird sozusagen, Radio wird per se Programm bleiben und kommt aber gleichzeitig, und das ist auch so ein Musik-for-Solo-Performerischer äh, interner Widerspruch vielleicht, ähm, kommt einfach nicht drum rum, gleichzeitig, wenn es das Netz benutzt, Personalisierung, Zeitortsunabhängigkeit Interaktionsmöglichkeiten weit verfügbar zu machen. Das wird eben nicht äh, passieren, ohne dass sich das wiederum aufs Programm abbildet. Das heißt, ja. ich glaube, das Programm wird anders klingen Und ich habe halt on the side, andere Nutzungsformen. Ähm und wahrscheinlich viel mehr kann man jetzt nicht sagen. Also
1: das was, was, was mich immer interessierend ist, oder interessieren würde, aber das, da müsste man in die Zukunft gucken können, oder abwarten, äh, abwarten und den Gedanken nicht verlieren, ähm, ob Programm über, also aus welchen, aus welchen äh, Einzelteilen sich Programm zusammensetzen wird. Mhm. Weil im Moment ist es ja so, dass, dass du, du hast dein Programm und diesem Programm wird eine Identität übergeholfen. Die es natürlich nicht hat. Und jeder, der da einmal drüber nachdenkt, merkt auch, dass sie das, dass, dass, dass dieses Programm keine Identität hat. Es gibt ja auch, andersrum wird ja auch so ein Protohörer und es gibt ja so den Durchschnittshörer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dieses Konzept Persona. kennst. Ja, ja, so eine Persona, genau. Mhm. Und genau dasselbe wird ja auch mit einem Programm gemacht. Da wird ja so, so, so ein Kosmos, so ein klein mhm. erzeugt in dem definiert wird, wie ist das eigentlich? Ist das, mhm. ist das eher ein Streetworker-Typ oder ist das ein Hedonist? Mhm. Äh, ne, so, mhm. das. Und ich glaube, dass sich das auflösen wird irgendwann. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer haltbar ist. Ähm, meine, meine Idee da ist, dass in Zukunft wahrscheinlich viel eher das Programm eine ein, also das, Pro, also das Programm nicht mehr homogen versucht homogen zu sein, sondern sehr heterogen ist äh, und, und, und Tja, wie formuliere ich das jetzt am schlausten? Wie, Fritz, also Fritz macht wieder Vollprogramm, oder was? Wahrscheinlich, wahrscheinlich wollen die Leute in Zukunft gar nicht unbedingt Fritz hören, mhm. sondern die wollen in Zukunft Golo hören. Mhm. Und es ist an Fritz zu sagen, okay, Golo ist aber einer von uns. Mhm. Aber ich habe ich hab das Gefühl, als würde sich da was verlagern von diesem von diesem Einprogramm erreicht 100.000 Leute, hin zu einem Zehn Leute, die zusammen Programm sind, erreichen jeweils 10.000 Leute. Mhm. Das ist so ein Verdacht, den ich habe.
0: Mhm.
1: Das ist auch, wenn du so die die die, die Podcast-Szene anguckst, mhm. was da... Also jeder hat so 10.000 Hörer. Mhm. Das ist mhm. irgendwie ein ganz interessanter Effekt mhm. halt. Mhm. Äh, mhm. Gut, gibt ein paar, die haben die haben ein paar mehr und ein paar, die haben ein paar weniger. Aber ich glaube, es gibt da so einen ganz guten Mittelbau, der sich mhm. so zwischen 5.000 und 10.000 ja, Downloads abspielt. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass Programm in Zukunft bedeutet, diese Leute, die da, die da so vor sich hinsenden, die alle ein, ein, ein kleines Publikum haben, was 5000 jetzt nicht wirklich ein kleines Publikum ist, aber die, die alle ein kleines Publikum haben, mhm. irgendwo hin zu bündeln, ohne sie zu formatieren, dann wieder auf einmal. Mhm.
0: Ja, das ist klar. Das ist sicherlich eine Chance, dass man sozusagen, dass man diesen kleinsten, gemeinsamen Nenner da irgendwie mal äh, vom Tisch kriegt oder dass, dass diese Massenorientierung einfach nicht mehr diese Totschlagkeulen Argument ist. Ja. Aber es ähm, also ist immer noch die Frage, ob sich das zum Beispiel dann rechnet.
1: Das ist äh, die Frage, wobei es äh, ja sicherlich, also das vielleicht rechnet sich dann nur noch im, im Rahmen von Kleinkunst. Also ich, meine mhm. Podcasts, also mir werfen meine Hörer ja auch äh, was in den Hut. Mhm. Ähm, und äh, ich bilde mir immer ein oder meine Metapher für, 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 für das, das Leben außerhalb der Podcast-Welt ist eben immer die Kleinkunstbühne, mhm. ähm, da tritt halt jemand in Wühlmäusen auf und da gehen mhm. halt auch, ich weiß nicht, 250 Leute hin und bezahlen Eintritt und der kann davon leben, der kann davon vielleicht nicht in Saus und Braus leben, es sei denn, er spielt jeden Abend, dann kann er das auch, aber ist relativ schnell ausgebrannt, ähm, aber es geht halt, also ich mhm. habe eher so, so, so ein Kleinkunstgefühl, ähm, wenn ich podcaste. Und das mhm. funktioniert für mich auch sehr gut. Also, das ist auch also mhm. mein Selbstverständnis als mhm. äh, Kleinkunstbühnenbespieler, mhm. äh, funktioniert da ganz gut. Schönes Bild, ja, das ist gut. Also,
0: aber ähm, ich glaube halt nicht, dass das quasi die. Die, 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 die Frage die, ist, wovon zahlt man
1: eigentlich die Telekom, die das Zeug über UKW verbreitet? Ne?
0: Ja. Nee, aber das ähm, ich glaube nicht, dass das die klassischen Radioanbieter aufmischen wird, sondern ich glaube, es ist ganz typisch, klassisch, ähm, dass du quasi noch einen hundertsten weiteren Medienkanal quasi aufmachst mhm. oder ein Medienrezeptionsmuster, ein Medienschema, was eben eine typische Rezeptionssituation, Tageszeit, Milieu, Zugehörigkeit, mhm. übermittelndes Medium, hier mobil und so weiter, also alles beinhaltet und was aber neben ich gehe morgen ans, morgens, um, wenn ich den Kaffee aufsetze, gehe ich ans Radio und klicke drauf und da will ich nicht das Gerät holen, anstöpseln, hat sich synchronisiert, das, schon zu viel. Das, das, heißt, zu, das ist ja ne? meine, ja, ja, das Genau, schon zu viel, also da will ich, da will ich den Flow, da will ich aktuell, Tageszeit, ja. Wetter, ganzen Käsequatsch will ich da haben. Ja, und, und nicht
1: zwei so, zwei so Hallenser uni heinys die sich anderthalb Stunden, genau, ja, genau, genau. Das genau. Hören, ja. Aber auch das nicht so damit, damit, damit gehe ich auch hausieren. Ich sag immer, also das, das Wichtigste und das, gerade wenn es um Podcasts geht, die wichtigste Hürde ist, die Bedienbarkeit, also ich das Interface. Mhm, absolut. Das ist, du willst einen Kasten, da drückst du drauf, da kommt ja, was raus. Ja. Und erstmal ist, glaube ich, sogar egal, was rauskommt. Also, wenn ich morgens das Radio anmache, wenn ich abends mhm. Deutschlandfunk gehört habe mhm. oder ob ich Flux FM gehört habe, wenn mhm. ich es morgens anmache, ist mir erstmal egal, welcher Sender da läuft. Mhm. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die ich an mir mhm. mache. Ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen mhm.
0: so ist. Nee, geht mir nicht so. Also, nee, ich habe schon, ich habe meine Tageszeiten, da passt was Bestimmtes dazu. Achso. Ja, genau. Da ist, da hat ja, da muss ich aber, ja, genau. Gibt ja so Forschung zu sogenannten Radiomenüs. Das hat, das ist ein Begriff dafür, was, was die Leute so an verschiedenen Aha. Sendern zu welchen Tageszeiten für sich so speziell mixen. Mhm. Und was sie wann akzeptieren und was man nicht. Und da, äh, ich glaube, so eine Zahl ist maximal so fünf mehr. Hat eigentlich keiner, so. Mehr als fünf Sender, die er so typischerweise einschaltet. Jo. Aber das war noch vor Online-Radio. Also da ist sozusagen der Online-Radio-Hörer, der jetzt wirklich auch irgendwie ein Byte FM oder so also ein Online Oni Angebot auch noch mit integrieren würde ist nicht dabei oder oder Musikstreams oder Last da, FM und so
1: da ähnlich beobachte also von diesen Musikstreams, also von Last mhm. FM Geschichten abgesehen habe ich das Gefühl dass auch so im, im, im Bekanntenkreis sich das auch nicht nicht großartig geändert hat also mhm. da wird dann halt auch also drei vier fünf vielleicht noch so Online Radios gehört aber das war's dann auch mhm. und die sind zum Teil dann wirklich Ersatz also mhm. bei mir merke ich wenn ich, wenn ich eine, eine Musiktapete will, also irgend so ein Background-Noise, ähm, da greife ich äh, auf Online-Radios, mhm, weil m -m. die mich nicht durch andere Dinge belästigen. Genau. Ja, genau. Und ich höre dann eben sonst Deutschlandfunk, weil die mich nicht mit Musik belästigen. Mhm. Und falls doch, dann immer mit Musik, von der ich denke, wow, das gibt's. Ja, das ich, ist halt immer so ein äh, ganz interessanter Effekt. Ja, ja jetzt natürlich nicht, wenn die da ja. mal wieder die Vierjahreszeit irgendwie spielen würden. Das, das, das finde
0: ich unheimlich. Das ist das, was mich an äh den an den Hochkulturradios, also wirklich fürchterlich stört. Die haben. Was? Vivaldi? Ja, Aha, genau. Ich verstehe, ja. Unglaublich. <lacht> finde ich unglaublich dreist, dass diese, diese langweiligsten, fürchterlichsten barocken ja, Gezudelsdinger. So Für
1: mich ist das schon echt okay. Nee, also, echt? Ich finde das, find das.
0: Also ich, ich finde, da klingt auch ein Stück wie das andere.
1: Das ist sowas von. Un
0: also viel austauschbarer als irgendein madonna stück noch. Ich verstehe das gar nicht. Da, also da sollen sie lieber mal ein bisschen. Mehr Pop reinschieben.
1: Also dafür, dafür spielen sie halt die komplizierten Sachen nachts. Ja, das stimmt. Wenn ich gerne was erzählen ja, ja. kriegen würde. Das
0: ist, ähm <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja, da höre ich aber irgendwie dazu. Aber auch nur auf